0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật kính thưa toàn thể quý tiền hữu trí thức Trong lần trở về San Jose lần này Chúng tôi lại có được cơ hội thăm viếng đạo tràng của cô từ vi quyền Tại đạo tràng này có một số vị đang làm nghề đi ốc là yeah, do vì để tạo cái điều kiện giúp cho các nhà đầu tư địa ốc có thêm cái sự suy nghĩ từ cái nhìn của nhà Phật Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một bài pháp thoại về triết lý về đất Mấy năm trở lại đây, đó, tại Việt Nam cũng như là nhiều quốc gia thuộc về giới thứ ba Đất đã trở thành như là một cơn sốt. Các nhà đầu tư địa ốc đã nhắm vào ngành này như là một trong những ngành quan trọng là bởi vì sự đầu tư vào nó đó mang lại những khoản lợi nhuận rất lớn. Mua một mà lô đất hoang sau khi canh tác đơn giản biến nó trở thành đất thổ cư, xây các nhà cửa lên, thì nhà đầu tư có thể tạo ra một khoản lời từ gấp 5 cho đến gấp 20 lần, tùy theo vị trí, tùy theo cục đất. Từ đó mà rất nhiều người nông dân ở Việt Nam, đó nhờ có đất đai của ông bà tổ tiên để lại, trở thành những người rất giàu có. sự thay đổi về hệ thống luật pháp và nhất là mở cửa về phương diện kinh tế, ta làm cho luật về đất đai thu hút sự đầu tư của người nước trong và nước ngoài. Sở dĩ mà người ta đầu tư vào nó là bởi vì nó tạo ra một lợi nhuận lớn. Ở trong thuật ngữ Phật giáo, chúng ta có những khái niệm liên hệ đến đất và tâm, và chúng ta gọi bằng một từ rất quen thuộc là tâm địa. Trong dân học bình thường, chữ tâm địa, người ta thường hiểu đơn giản và đồng nghĩa với chữ cơ tâm. Tâm địa người đó độc địa lắm, tâm địa người đó tốt, tâm địa người đó thế này hay thế kia trong khi đó khái niệm này từ góc độ Phật học đó là một triết lý cho chúng ta thấy rằng là mảnh đất tâm của con người nó là một kho tàng của các tiềm năng và giá trị của nó lớn gấp trăm nghìn lần so với sự đầu tư về địa ốc một hành giả khi đầu tư vốn liếng vào mảnh đất tâm Bằng cách là cắt lên trên mảnh đất đó, đó tường, vách của từ bi, của hỷ xã, của an vui, của hạnh phúc, dạng hành công đức và rất nhiều các cái chất liệu mà sự tích cực của nó có thể mang lại rất nhiều sự nảy nở và phát triển về sau này nên công việc chính yếu của các hành giả Phật giáo là làm thế nào cho mảnh đất tâm đó không trở nên hoang phế. Đất cần đến sự canh tác của con người thì đất đó mới có giá trị. Tâm cần sự tu tập của con người thì tâm thức đó mới trở nên an vui. Năm 2004, lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại Thiền viện Đại Đăng. Nhìn thấy một khu đất mà trước đó vài năm là một chùa ngựa. Và dưới bàn tay chăm sóc những hạt giống tâm của thiền sư nhất Hạ, thiền sư Thanh Từ, thì một cái chùa ngựa trở thành là một môi trường tâm linh Bản chất của đất á, nhìn từ một góc độ tương đối là không có tăng trưởng. Nó khác với lại núi. Núi còn có sự giãn nở, lớn. gọi là bị bào mọt. Còn đất đó, thì mức độ lớn và bào mọt của nó không đáng kể. Nhưng sự đầu tư vào nó đó, làm cho con người trở thành giàu. Mảnh đất tâm của con người đó, nó vô cùng vô tận. Và sự đầu tư ở trên đó các hạt giống của sự tu tập, sẽ làm cho hành giả trở thành một đại tỷ phú về các yếu tố và các giá trị của tâm linh. Hai sự đầu tư này nhìn từ bệnh viện chung nhất của nó giống nhau. Là mình phải góp vốn vào. Sau đó đó triển khai vốn và áp dụng cái nghệ thuật cung cầu thì kết quả của sự đầu tư sẽ mang lại tất cả những gì mà con người có thể thỏa mãn. Đối với những cái nhà đầu tư về tâm địa, tức là cài sới trên mảnh đất tâm, thì thành quả của sự đầu tư đó, nó không phải là tương lai, mà là ở hiện tại. Tức là ngay những cái thời khắc chúng ta cài sới, rồi gieo trồng, chăm sóc, vương bón, tươi tạm, thì lúc đó cái chất liệu của an vui hạnh phúc đã làm cho cái tâm như là địa đại sẽ có nhiều cái giá trị rất là hăng hoan và tích cực như vậy nhìn từ góc độ của sự chuyển hóa tâm thức đó, thì giá trị của mạnh đất tâm nó có một tiềm năng rất lớn và sự đầu tư vào nó mang lại một thành quả rất là đáng hân hoan trên nền tảng đó đó, chúng ta thử phân tích về bốn hình ảnh trong Phật giáo Đại Thừa liên hệ đến đất. Đó là Kiên Lao Địa Thần, Trì Địa Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát và Tùng Địa Giọng Xuất Bồ Tát. Bốn hình ảnh này đó gợi chúng ta một cái nhìn vừa đối chiếu so sánh từ những điểm đồng và dị biệt của các nền văn hóa, nơi mà đạo Phật có mặt như là một thực tại tâm linh. Khi chúng ta nhận định đánh giá các vị này dưới góc độ như vừa nêu đó, thì chúng ta sẽ không còn có những thắc mắc tại sao ở trong kinh điển Đại thừa thỉnh thoảng lại có hình ảnh của các vị thần linh, điều mà trong truyền thống kinh tạng Bali đó chúng ta không thể không hề gặp. Kiên Lao Địa Thần lần đầu tiên được giới thiệu ở trong Kinh Địa Tạng. Vai trò vị trí của vị Kiên Lao Địa Thần nó khác hoàn toàn với Thổ Địa. mà Rất nhiều người ảnh hưởng đến nền nhân hóa, phong tục tập, tập quán, tôn giáo Trung Hoa đã tôn thờ. Và ở Việt Nam ảnh hưởng trực tiếp từ nền nhân hóa này đã cúng. Hầu như là mỗi một gia đình của người Hoa và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Hoa đều có một cái ông thổ địa và ông thần tài. Cái nghĩa ban đầu về phương diện biểu tượng thổ địa rất hay ở chỗ rằng là khi mình đến một nơi nào đó đó thì mình cần biết cái bản chất của cục đất đó như thế nào. Khi mình làm lễ cúng đất không có nghĩa là mình cúng ông thần Mà là mình à, thể hiện một sự biết ơn và đền ơn Đối với những gì mà chúng ta có Thì sự canh tác trên đó đó nó thể hiện ra một cái giá trị Vừa nhân bản mà vừa phát triển về đạo đức cho nền tảng phát triển về kinh tế Dần dà nó được à, phong tục hóa Trở thành như là một cái lễ thức Khi mà một người nào mới tới một mảnh đất xa lạ, thì đầu tiên là họ phải ra mắt để gặp gỡ và làm quen với người có một vai trò quan trọng nhất ở cục đất đó. Thì nhân vật như thế vẫn được hiểu như là một ông thổ địa. Và hầu như ở bất kỳ nơi nào, cơ quan nào, xí nghiệp nào cũng có những ông thổ địa muốn gặp ông ship, ông chủ phải qua những ông trợ lý, đó. ông trợ lý cũng đóng vai trò giống như ông thổ địa, ông sắp xếp lên kế hoạch, thiết kế chương trình để chúng ta mới có thể được gặp, gặp theo cách thức mà chúng ta muốn. Chúng ta đến với như Lai Thế Tôn đầu tiên phải qua cửa của ngài Anan, ngài Anan sắp xếp xong rồi thì như Lai Thế Tôn mới tiếp. Bằng không thì như Lê Thế Tôn sẽ không bao giờ còn có đủ thời giờ để tiếp tất cả chúng sinh. Bản chất đi thông qua một cái cửa. Lúc đầu đó, nó như là một sự hỗ trợ hộ vệ. Nhưng vì lâu về dài, nó, nó trở thành như là một cái cửa quyền. Mà rất nhiều người đó, đến đó gặp cái thành trì này, cảm thấy chán nản, thất vọng. Nhiều Phật tử nghe danh tiếng của một ngôi chùa từ phương xa lặn lội đến muốn gặp vị trụ trì hay là gặp một vị thầy mà mình khả kính đã từng xem nhìn thấy ở trong các dvd vcd hay là báo đài và các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nhưng tới ngôi chùa đó gặp vị trụ trì rất khó vô cùng phải qua rất nhiều cửa cửa a cửa b cửa c và nhiều người mới qua có cửa đầu thôi chán nản bỏ về. <cười> cái ý nghĩa cửa quyền và phải đi qua một cái cửa nào đó để mình mới có thể trực tiếp tiếp nhận được những gì mà mình muốn đó. Nó đã trở thành như là một trong những cái phong tục rất xấu ở trong lịch sử phát triển tư tưởng của nhân loại. Trong kinh địa tạng, hình ảnh của kiên lao địa thần hoàn toàn khác thứ nhất, ông là đồ đệ của Bồ Tát Địa Tạng. Và chức năng của ông là một vệ sĩ để bảo hộ tất cả các hoạt động của đời sống đạo đức và tâm linh. Trước khi đến với Đạo Phật, thì Kiên Lao Địa Thần là một người chắn một vùng đất. Tất cả mọi thứ từ sự sinh trưởng cho đến chết chóc, đều nằm vào ở trong quyền lực của vị thần đất này. Sau khi tiếp nhận được cái tấm lòng vĩ đại với quyền lực lớn của Bồ Tát Địa Tạng đó, thì Kiên lao địa thần đã trở thành một vị sĩ rất đắc lực. Ở trong phẩm thứ 11 của kinh Địa Tạng Bồ Tát đó, thì ông đóng vai trò thứ nhất là phát nguyện như Bồ Tát Địa Tạng rằng là bất kỳ nơi nào có một phương tiện thiết là một đạo tràng mà sự hành trì của các hành giả được diễn ra thì ông sẽ bảo hộ bằng nhiều phương cách khác nhau. Trước nhất là yêu cầu khích lệ, tán thán, sát tấn tất cả những vị thần làm việc dưới trước của ông bảo hộ những hành giả như thế một cách trực tiếp để cho tất cả những sự khủng bố, khổ đau, khó khăn, hoạn nạn, chướng ngại, nghịch duyên, không có điều kiện có mặt. Và giả sử những chuyện đó xuất hiện do những vị trợ lý không làm hết nhiệm vụ của mình, thì kiên lao địa thần sẽ tự tay mình làm việc đó. Sự phát nguyện như thế, cho ta thấy rằng là vị thần kiên lao đã trở thành như là một vị hộ pháp. Từ một nhân vật cửa quyền trở thành một nhà hộ pháp, cái tiến trình của sự thay đổi đó nó có thể có những dấu chấm. Và mỗi một dấu chấm đó được đông đo tính điếm bằng sự chuyển hóa tâm thức của con người. Mà cái kho tàng tâm lượng vĩ đại của Bồ Tát Địa Tạng đã làm cho cái kho tàng tâm lượng cục địa, cục phương, địa phương của thổ thần được chuyển hóa hoàn toàn. Từ đó chúng ta có thể có một cái nỗi cảm thông rằng là trước khi trở thành một nhân vật vĩ đại, một nhân cách lớn đó, con người đó, chúng sanh đó có thể đã từng trải qua những nhân cách rất tầm thường. Và chuyện như thế là chuyện không có gì để đáng bàn tập. Các phân biệt đối xử trong xã hội lò người đó, nó thường dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm mà bản chất của nó là quá khứ. Làm thước đo, làm trung tâm, làm bản lề. Còn nhà Phật đó Thì đánh giá, đông đo, tính điểm Giá trị của con người Trên những hành động của hiện tại Và như thế Nó mở cửa mời gọi Và làm cho con người có khả năng đóng góp Bất luận quá khứ của người đó như thế nào Kiên lao địa thần từ một nhân vật cử quyền Trở thành một vệ sĩ Thế giới của ăn quán giang hồ với hình ảnh của những anh đại ca, những chị đại ca khi chưa biết đến đạo Phật có thể trở thành nhất siễn đại. Họ chính là nỗi đe dọa và thách đố cho con đường thiện và đạo đức của rất nhiều người trong đó có chúng ta. Nhưng khi có những hình ảnh của Bồ Tát địa tạng mà quyền lực của lòng từ bi và trí phương tiện áp dụng một cách đúng phương pháp đó, thì các nhân vật cử quyền vốn có thể tạo ra tính cách nhất suy đề đời đó để trở thành như là một lực lượng bảo hộ Phật Pháp vững chạy nhất cho nên các hành giả Phật giáo không lo ngại trước các nhân vật tạo nghịch cảnh như là thổ địa mà lo ngại ở chỗ là làm thế nào để chuyển hóa họ để họ trở thành một hộ pháp ở trong nền văn hóa của Trung Hoa khi đề cập đến ngũ hành tương sinh và tương khắc cho ta thấy chỉ có yếu tố đất đặc biệt hơn các hành còn lại hai gỗ gặp nhau phải có cây bị gãy hai kim gặp nhau phải có một cái bị khuyết hai lửa gặp nhau đó thì cháy rụi hai nước gặp nhau thì lũ lụt ngập tràn nhưng mà hai đất gặp nhau trở thành núi, lưỡng thổ thành sơn. Chúng ta thử hình dung cái 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 phần mà chiết tự của chữ hán đó, hai chữ thổ, nó kết lên nhau, nó thành chữ sơ ở trong chữ hán rõ ràng. Và trong thực tế đó, thì bản chất của tất cả núi là sự chất chồng của đất, chắc chồng theo một cách thức mà nó kết lại với nhau, đang xuyên lại với nhau. Và trở thành cái thế, cái này đó, nó đỡ cho cái kia và cái kia nó hỗ vệ cho cái nọ cũng tồn tại. Và do đó, nếu chúng ta biết nối kết những nhân vật mang yếu tính của thổ địa và tạo thành một liên minh thì chúng ta có cả một quả núi của hộ pháp. Chuyển hóa xã hội và cộng đồng đó, Con đường mà Đức Phật đi như là một kinh nghiệm lịch sử đó. Không phải là chuyển hóa từng những con người rời rạc. Mà chuyển hóa những ông thổ địa. Bởi vì dưới trước ông thổ địa đó nó có vô số người có sẵn rồi. Ông mà quay giáo về Phật Pháp. Kính ngưỡng giáo Pháp như là con đường hành trì tâm linh. Thì tất cả những bá quyền, cửa quyền và những nhân vật ám chướng khác đó trở thành là con người của hộ Pháp. Đó. Đức Phật độ ba anh em Ca Diếp là cũng vào mục đích đó. Là bởi vì dưới trướng của ba anh em Ca Diếp đã có mỗi vị là 500 đồ đệ. Khi ba vị này thần phục giá trị tâm linh của Đức Phật qua những bài kinh với những cách thức đối thoại rất là ngắn và rất là xúc tích và trước học. Họ đã trở thành đệ tử của Đức Phật và mở theo, theo đó là một con đường mà tất cả đồ đệ của họ trở thành đệ tử của Ngài. Chúng ta nhớ rằng là khi Đức Phật đi tu thì vua Tần Bà Sa La dưới sự tư vấn của các nhà chính trị lỗi lạc nhất lúc bây giờ thử lòng Đức Phật vì không biết rằng thái thực tất đạt đa có người dòng đi tu thật hay là một chiêu bài chính trị giả dạng là một nhà tâm linh để thoát ra khỏi tất cả các cái tầm mắt dò ngắm của chính trị để làm cái việc mà nhà tiên tri a tư đà nói rằng nếu tại vị trở thành chuyển của thánh vương tức là thống nhất sơn hà về một mối và trở thành một cái vị rất là có quyền lực về thế về cũng như là về phương diện đạo đức, cho nên cái lời tiên tri đó đã làm cho vua này rất là lo ngại và để thử lòng, thì nhà vua nói tôi sẵn sàng nhường nửa gian xa nếu như ngài không từ chối. Thế thì Tất Lạc Đa lúc đó đã trả lời rằng là cái con đường tâm linh mà tôi đang tìm kiếm đó, nó không phải là gian sơn. Nó không phải là đất nước, mà nó không phải là tất cả những gì mà con người đang đang hướng về. Mà vai vị lớn nhất là một vị vua. Vì tôi không hài lòng với cái đó, cho nên tôi tìm kiếm một giá trị lớn hơn. Sau lời trả lời đó, thì vua cảm thấy là nhẹ nhõm vì cái lời ngờ vực của mình không phải là một hiện thực. Cho nên lời tiên tri của A Tư Là Có thể nó ứng với cái vế thứ hai Nếu trở thành một vị sa môn Thì đó là một bậc giác ngộ Cho nên ông đã yêu cầu Phật Khi đắc được đạo quả Nhớ về độ ông trước Đức Phật đã hứa Nhưng trên thực tế Đức Phật đã không làm Dĩ nhiên Đức Phật Vế tuệ giác của Ngài thông minh Từ thở giỏ Và học một biết bười Vượt lên trên các bậc thai chắc chắn rằng là bộ nhớ của ngài đâu có thể quên những cái chuyện sáu năm trước đã hứa đâu tại sao như là thế tôn không trở về độ nhà vua này trước tiên mà phải độ các ông thổ địa đó là ba anh em ca diếp bởi vì nếu lúc đó đức phật giữ lời hứa về độ vua này thì đức phật đã trở thành đối thủ của ba anh em ca diếp vì Nhà vua đã ủng hộ cho ba đêm ca Diếp như là ba nhà tâm linh lõi lạc nhất bây giờ. Và bây giờ sự thay thế về phương diện tín ngưỡng sẽ làm cho những thành phần tôn giáo khác đó, không hiểu được thời gian mới này có thể xem đó như là một đối thủ. Và sự trở ngại trong con đường làm đạo sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên độ các ông thổ địa nó có vai trò rất quan trọng hơn là độ những cái cá lẻ. Cho nên khi làm đạo ở đâu chúng ta cũng phải thấy rằng là mỗi một cái đạo tràng cũng có một ông thổ địa. Và ông thổ địa này đó làm cái vai trò là nói kết như là một cái chất keo đó. Ai có mặt ở đó bắt đầu dính lại với nhau. Người tánh này kẻ phương diện nọ. Nhưng trong một đạo tràng với cái vai trò của thổ địa đó tất cả đều hướng về với một pháp môn với một con đường nhất định nào đó. Và nhờ chất thổ địa đó mà đạo tràng đó nó có tuổi thọ, có hoạt động, có dân thân, có thành quả, có ăn vui, có hạnh phúc. Cho nên vai trò của các thổ địa khi trở thành hộ pháp á, giá trị lợi lạc vô cùng. Cái nhân quả tất yếu của những con người thổ địa với tư cách là hộ pháp đó về lâu về dài ở những đời sau. Sẽ trở thành như là những cái vị lãnh tụ. Là bởi vì mình đã từng có quyến thuộc. Với tư cách là những người thân hữu. Rồi cái quả phước báo mà mình sẽ tiếp nhận được dầu. Trong lúc làm việc như thế mình không hề có bất kỳ một cái đồng đo tính điếm giọng cầu Nhưng nó vẫn phải diễn ra như quy luật tất yếu của nó. Cho nên vai trò của vị kiên lao địa thần đó là làm thế nào để biến tất cả thế giới gian hồ, những anh đàn chị, những người đàn anh, những người đàn chị đó trở thành như là những thành trì bảo hộ để sống đạo đức và những giá trị an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Chư tổ có viết hai câu thơ mà ý gì nó rất là hay. Chỉ yếu kiên tâm. Lao thù mệnh, tự nhiên xuân chí bách hoa khai. Cái cốt yếu và trọng tâm nhất là làm thế nào để bền dững tâm trí, để giữ lấy cái, cái mệnh sống. Thì như là quy luật tự nhiên, khi mùa xuân đến thì hoa sẽ nở ra. Khi tất cả các hành giả sử dụng được cái nguồn năng lực của thổ địa, với một yếu tính rất là bền bỉ Tức là kiên lao Thì lúc đó đó Tất cả các hạt giống Ở trong mảnh đất tâm của chúng ta Nó sẽ được xanh sôi nảy nở Và quy trình tất yếu của nó như là Bốn mùa Xuân đến thì hoa nở Và các mùa còn lại Hạ thu và đông Sẽ có thể làm cho hoa đó Bắt đầu tàn Rồi thay thế cái tiến trình bằng một cái đề sống mới tức là nó rụng đi rồi nó tạo ra một cái sức sống mới tiếp nối theo sau đó ba vế này đó thì không không được đề cập đến trong bài thơ vì cái mấu chốt của của nó đó là nhằm nhấn mình ở chỗ khi mà cái tâm địa của con người được vững chãi kiên lao. và lúc đó đó chúng ta sẽ trở thành như là một vị hộ pháp cho chính mình. ý nghĩa đó là ý nghĩa tạo ra cái 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 lập trường trên nền tảng của sự tin tưởng rất là đảm bảo mà không có gì có thể làm lay động chúng ta được. ở trong tiếng sanskrit và bali cái chữ căn ở trong Phật giáo đó là giác, giác quan, nó được gọi là Indra. Và khi một người nào đó làm chủ được các giác quan này đó, thì được gọi là thần Indra, thần Sám Xét Vậy đó, nếu chúng ta chiết tự và che chữ, chúng ta thấy rằng là việc giữ vững được cái bản tâm không để cho nó bị lay động khi mà các giác quan mắt tay mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với thế giới trần cảnh của nó thì chúng ta trở thành một vị thần của mảnh đắc tâm mình. Và giới tình giữ vững đó nó có một cái độ bền không hề bị lây chuyển thì được gọi là kiên lao. Giờ đó tiếp xúc với kinh địa tạng, với hình ảnh của kiên lao địa thần đó, chúng ta có thể có nhiều cái lớp ý nghĩa để hiểu và lý giải khác nhau. Tùy theo cách thức sử dụng mà chúng ta có thể lấy một cái lớp ý nghĩa nào nó thích ứng. Và giờ đó, giá trị lợi lạc nó có. Còn hiểu theo nghĩa đen chỉ chắn rằng Kiên Lao Địa Thần là một vị thần cai quản cái khu đất đó. Mỗi ngày, sáng và tối phải ra thắp hương, bái vọng Thậm chí đó, khi một người qua đời, chúng ta còn làm cái lễ... Giống như là Khai tử cho người đó cúng, cúng đất Rồi mới đưa đi Thì các phong tục đó đó Nó chỉ như là một cái Cái lời Cáo lộ Cúng đào lộ Để cho thấy Cái ơn nghĩa của con người Đối với thần cây quảng. cái Giá trị và ý nghĩa như vừa nêu đó Nó không có sâu và không cần thiết Đối với đời sống của các hành giả Phật giáo. Và chúng ta sử dụng một cái nghĩa nó quan trọng hơn. Đó là khi duy trì được lập trường một cách bền vững với những hạt giống trên mặt đất tâm. Và chúng ta trở thành như là vị thần để trấn thủ và giữ mảnh đất tâm này. Thì lúc đó, sự kiên lao bền chí sẽ làm cho chúng ta thành tựu những gì chúng ta mong đợi. nhân vật thứ hai là trì địa bồ tát ở trong kinh đại thừa nghĩa đen của trì địa là vắt đất vì bồ tát này có hình ảnh của một kỹ sư cầu cống mà, mà rất là vất vả vì ngày xưa đó những người làm công tác đó, đó đâu có các phương tiện an toàn như ngày hôm nay đâu có các xe cẩu đâu có những cái máy giọng và họ phải làm bằng đôi bàn tay và khối ốc của mình. Bồ Tát Trì Địa trong Kinh Đại Thừa giới thiệu là một người rất là thương tất cả những mạng sống ở trên mặt đất này. Bất cứ nơi nào có những ổ gà, ổ chuột, thậm chí là ổ voi thì Bồ Tát Trì Địa phát nguyện đến đó lắp lại những lỗ đang bị khuyến khuyết để giúp cho người bộ hành và những người sử dụng con đường đó như là một phương tiện giao thông không bị vấp ngã có thể dẫn đến các loại tai nạn khác nhau sự bảo hộ mạng sống của con người bằng một thái độ tình nguyện làm những công việc rất là thầm lặng mà phần lớn cuộc đời ít ai quan tâm và để ý làm cho tâm của con người tâm địa của con người trở thành vĩ đại nếu có phải so sánh để dẫn đến một sự định nghĩa thế nào là một vị thánh thì chúng ta có thể nói giữa hai nhân vật một bên được xem như là vua đi tới đâu thì người ta phải lót đường và thậm chí ở những vũng lầy người ta phải nằm xuống để cho vua bước mà đi qua và một nhân vật đó có thể là một ông lão, có thể là một bà già. Vai trò vị trí xã hội chẳng là gì, nhưng đi tới đâu, nhìn thấy gai góc, miễn chai ở trên đường, dừng lại, tháo vợ nó đi, bỏ nó vào trong cái sọt rác để cho người bộ hành và các phương tiện giao thông không bị trở ngại. Thì hình ảnh đó được gọi là Bồ Tát Trì Địa. Từ sau năm 1975, rất nhiều thành phố ở Việt Nam đó, cứ sau và trước các khu vực giá xe chúng ta thấy là đinh và miếng chai được rãi nhiều lắm. Xe đến tiếp cận những khu vực này nó sẽ bị nổ lớp và những người làm nghề đó sẽ có công việc làm. Tức là họ làm cái việc ngược hoàn toàn với hạnh nguyện của Bồ Tát Trì Địa. Như là Bồ Tát Trì Địa là tháo dỡ tất cả những chướng ngại trên con đường để cho người sử dụng con đường đó được lưu thông, đi ngắn về sớm, trong an toàn. Chứ vậy là ý nghĩa Trì Địa đầu tiên đó là chúng ta bảo hộ con đường. Dĩ nhiên là khác với sự bảo hộ của các cảnh sát giao thông. Ta gọi đó là các vị quý thần ở trên đường phố ở Việt Nam bây giờ gọi như thế bởi vì tới đó sai luật giao thông chút xíu là phải bị phạt tiền và người ta đúc lỗ hối lộ thì mấy ông lỗm bỏ túi hết vậy đó trở thành nỗi đe dọa và khủng bố cô rất nhiều người đi được bảo hộ con đường để cho con đường đó được bình ổn, bình an được đảm bảo là một điều rất khó Vì chúng ta sẽ không có đủ 24 giờ đồng hồ thức với con đường để giúp cho tất cả các phương tiện giao thông và con người đi trên con đường đó được đảm bảo được. Cho nên ở bất kỳ một xa lộ nào hay là bất kỳ một con đường hiện đại nhất nào trên vũ trụ này cũng đều có những tai nạn giao thông. Làm công việc bảo hộ con đường rất là khó ủng hộ là bảo hộ con đường đạo đức hay là bảo hộ con đường tâm linh theo thứ cách là bồ tát trì địa đó là cực kỳ khó ở đây là bồ tát đây phát nguyện dấn thân vào đời để tháo gỡ những cái lòi và sang bằng những cái gồ ghề lấp đi những cái lõm để cho tất cả mọi người dù cao thấp lớn bé phương tiện giao thông thuận lợi hay không thuận lợi hiện đại hay là truyền thống vẫn có thể có được an toàn ở trên chuyến đi và chuyến đi để là tức là chuyến đi của con đường tâm linh cho nên các nhà đạo đức học Phật giáo tức là các luật sư thì thường được hiểu về phương diện đạo đức như là các nhà trì địa bồ tát bởi vì đó là nền tảng quý báu để cho tất cả những người khác quan sát như là một bài học thân giáo đương theo đó để hành trì. Thì cha mẹ nếu có đời sống mẫu mực thì việc giáo dục con cái đó rất là đơn giản bởi vì một sự mẫu mực nó có giá trị gấp rất nhiều lần so với những lời huấn hổ mà không có làm. Vì trẻ em về bản năng là bắt chước. Cho nên các tư cách đạo đức của cha mẹ ông bà tổ tiên mà tốt đó thì con em sẽ trở thành là người đứng đắn về sau. còn lời hướng hổ nó chỉ có một cái tác động nhất định ở trong giai đoạn đầu chứ không phải là nền tảng hay là cái cái trọng tâm của con đường giáo dục. Do đó, ở trong đạo Phật thân giáo được xem như là yếu tố quan trọng bậc nhất chứ không phải là khẩu giáo. Khi chúng ta hiểu ý nghĩa của trì địa như là một sự bảo hộ con đường thì chúng ta có thể tiến đến một ý nghĩa sâu hơn nữa. Địa đây là địa cầu, trái đất, trì là duy trì, bảo quản, phát triển. Vậy đó trì địa được hiểu là sự bảo hộ trái đất, bảo hộ hành tinh. Ý nghĩa sinh học và môi trường học này rất quan trọng. Trong bối cảnh cách đây mấy mươi thế kỷ, nếu áp dụng trong xã hội hiện đại khi Tiến trình toàn cầu hóa đến xuất hiện mở cửa ngõ cho tất cả các loại đầu tư về kinh tế và mức độ cao nhất của nó là công nghiệp quá và hiện đại quá cái nguồn tài nguyên thiên nhiên có mặt ở trên hành tinh đó, ngày càng bị khô kiệt đi vì vậy đó nó đi ngược lại tiến trình của sự sống tức là phát triển kinh tế ở mức độ cao nhất của nó đồng nghĩa song hành với nó là một cách thức làm chết đi cái sức sống vốn có của hành tinh. Cho nên trong nguyên tắc duyên khởi và phật dạy là khi một cái này nó phát triển nó sẽ dẫn tới cái tình trạng phát triển cực đoan về phương diện khác và do đó nó là nỗi đe dọa con người. Các cư dân ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba đó đang háo hức lao về con đường phát triển kinh tế. Và vì chuộng cái sự thay hình đổi dạng về đề sống vật chất mà người ta đã bán đi rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các quốc gia giàu có trên thế giới. Và cuối cùng họ đã biến đất nước giàu thiên nhiên nghề và kinh tế của mình trở thành cái sọt rác của tất cả cái tiến trình toàn cầu hóa Và do đó sự tổn thất về phương diện này nó, nó thuộc về người nghèo. Ngày 25 cho đến ngày 29 tháng 5, 2007 vừa qua tại Bangkok, Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc lần thứ tư đã được diễn ra tại đây với chủ đề Quản lý tốt và phát triển bền vững. Cái với đầu tiên của chủ đề hội thảo chính là quản lý tốt, nhưng là một cách thức. Giới thiệu về các phương diện đóng góp của Đạo Phật cho việc tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mà hiệu quả cao nhất của nó là hòa bình, thịnh trị, phát triển. Mà nơi đó cái bình đẳng xã hội ở mọi người đều có. Và cái quyền tự do, quyền tôn giáo, quyền ngôn luận và các cái quyền căn bản khác của con người đó được đề cao. Nói một cách khác là sự quản lý trên nền tảng của dân chủ và tự do với các cái quyền căn bản của con người được xem theo tinh thần của Chúa Đăng Thánh Đức Vương ở trong kinh địa nhà Phật là một loại hình mẫu mực nhất của quản lý tốt. Thế giới phương Tây ngày nay đang đi về quyền nước đó mặc dầu một cách sắc tình cờ, tiếp xúc được với các giá trị mà Đức Phật đã dạy qua hình ảnh của Chúa Đăng Thánh Vương. Các quốc gia của Phật giáo đó với học thuyết hay nhưng trên thực tế có thể đang đi xa hoặc là chưa có hội gần như là thế giới phương Tây đang gần về quan điểm này. Trong cái đó với thứ hai của hội thảo đề cập đến phát triển bền vững làm cho chúng ta trở về với các cái tiêu chí do Liên Hợp Quốc đặt ra trong dòng 20 năm trở lại đây. Đầu tiên nó nó xuất hiện như là một khái niệm gắn liền với um, ngân hàng. Sự mà ương tiền tệ làm thế nào để đầu tư tạo ra một sự phát triển mà tính bền vững của nó đó nó đảm bảo được cái quyền lợi cho người đầu tư và cho người mượn cho vay mượn để đầu tư. Nếu một người nào đó muốn vay mượn vay tiền ngân hàng thì phải xác minh và chứng minh được rằng cái việc sử dụng cái nguồn vốn đó để tạo ra một tiến trình phát triển bền vững thì chuyện vay mượn mới có thể được chấp nhận. Về lâu về dài, Liên Hợp Quốc đã đi vào một cái hướng tích cực hơn, có giá trị bền bỉ hơn. Phát triển bền vững là một lần phát triển về phương diện hiện tại nó đáp ứng được các nhu cầu căn bản của con người ở trong thời hiện tại này nhưng mặt khác nó vẫn đảm bảo được cái quyền tái tạo cái nguồn tài nguyên thiên nhiên cho những thế hệ trong tương lai cũng có cơ hội sử dụng những thứ mà thế hệ đi trước có nên hôm nay theo người Việt Nam là hoa cầu đừng có rút phán <cười> sự phát triển của nền kinh tế thị trường là một sự cạnh tranh khốc liệt dẫn đến loại trừ không thương tiếc các tiểu thương đó phải nhường bước và cúng dường cơ hội đầu tư cho các đại doanh nhân. Bởi vì sự cạnh tranh về giá lệ thuộc vào vốn. Và do đó ai vốn ít đó, thì phá sản trước. Tạo điều kiện cho những người vốn nhiều trở thành những người giàu có. Về phương diện này. Và do đó cái tiến trình phát triển kinh tế về phương diện nhân duyên. Bản chất của nó mang tính loại trừ rất cao. Cho nên, cái phát triển của nó được hiểu như là phát triển loại trừ. Phát triển loại trừ. Loại trừ. Có nghĩa là khi mà một cái cái đơn vị kinh tế được phát triển mạnh thì đồng nghĩa với đồng thời với lúc đó nhiều tiểu thương khác sẽ bị trở thành như là con Phá sản. Cho nên nó không phải là phát triển bình vững Ý niệm của sự phát triển bình vững được hiểu ở trong góc độ của trì Đồ tát thì rất là hay. Tức là chúng ta sử dụng cái nguồn tài quy thiên nhiên địa ở đây như là một cái nguồn và sử dụng như thế nào để đảm bảo được cái tính duy trì bảo quản được nó. Bảo quản ở chỗ là nó phải có thời gian để tự tái tạo ra. Chứ bằng không cho ta sử dụng một cách quá mức đó, Thì nó sẽ bị <cười> Bị hết Cạn kiệt Cái nguồn tài nguyên thiên nhiên Ở trong từng con người cũng như thế Nhiều người lạm dụng sức quá mức Cho nên thay vì Cái cổ xe tứ đại này Nó phải phục vụ mình Đến 80 năm Mới có hai mấy năm Bị bên ao tiêu Dàn đồng của nó bị rỉ xét hết Sơn nhông mòn hư về do đó nó không thể phục vụ cho con người mặc dù nó có ý thức trung thành với con người vốn đã tạo ra nó với những sự rất là cưng chiều vân vân do đó phát triển bền dững, theo ý nghĩa của Trì đại bồ tát là làm thế nào để chúng ta phát huy hết được tất cả các cái nguồn tài nguyên tâm linh vốn có và phát huy theo một cách thế đó nó không để lại tất cả những vết hằn khổ đau của tâm thì có nhiều người sử dụng vĩ thức nhiều quá cho nên nó bị cạn kiệt Cạn việc đến độ nó trở thành một cái cái máy và con người rất là khô cứng các bộ phim hài Sạc lô đó là một minh chứng uh, như là một cái dự đoán về tương lai phát triển của thế giới cái đây bảy năm mà bây giờ chúng ta đang đối đầu là con người chạy theo thời gian chạy theo công việc và con người trở thành một cái máy cái máy trở thành con người qua hình ảnh của các robot. Tư cách máy móc đó được thể hiện qua rất nhiều cái bộ phim hài hước vừa châm biếm vừa có chiều sâu vừa triết lý nhìn một cái nút ở trên cái ngực của người phụ nữ mà sạch lô tử như là cái bộ lo ông ta lại vặn và giống như bị cô phụ nữ tác cái liền vậy đó rất may luật pháp lúc đó chưa có bảo hộ quyền phụ nữ như là bây giờ đó chứ còn bây giờ ta thương cái chắc là tù có nghĩa là sử dụng cái nguồn tài nguyên của mắt tai mũi lưỡi thân ý theo một cách thức không khôn ngoan và không phát triển bền dững đó, thì con người sẽ bị uh, khủng hoảng căng thẳng rồi uh, nó mất đi hết tất cả các ý nghĩa của tình người cho nên nó không có yếu tố là trì đẹp làm thế nào trong sự phát triển chúng ta phải giữ được mảnh đất tâm một cách bình an Thì cái đó chúng ta được gọi là một hành giả. Nếu thiền được hiểu như là một cái tiến trình thăng bằng cảm xúc, thì ý nghĩa của trì địa Bồ Tát đó, như là một cái dấu ấn để giúp cho chúng ta hiểu và ứng dụng làm thế nào để cho sự ức chế và hưng phấn của thần kinh được giảm thiểu một cách tốt nhất của nó. Thì lúc đó, hạnh phúc với biểu hiện của kinh an, hỷ, lạc, thì trở thành là một hiện thực mà chúng ta không cần phải đi tìm kiếm đâu xa. Nỗi khổ niềm đau của con người là do vì cái mảnh đất tâm nó không được thăng bằng, nó không có được trì đệ. Khi niềm vui thì chúng ta dâng trào, giống như là sống lên cao thì cao và buồn, chúng ta tụt xuống và là buồn thiếu, buồn thiếu, không muốn làm gì hết. Chúng ta chạy theo cái cái, cái thủy chiều của cảm xúc thôi và cái tính cách bình của của tâm nó nó bị mất đi cho nên thiền quán là một nghệ thuật thăng bằng cảm xúc Trước chế và hưng phấn của cảm xúc đó, nó làm cho con người mất đi an vui vì hưng phấn dẫn đến chấp trước cái gì mà mình thích hợp ngu là trước nhất tư hữu quán đó để đảm bảo được cái quyền tư hữu quán nó về phương diện pháp luật Chúng ta đã xem mình như là một cái tôi. Và những cái đó nó thuộc về sở hữu của cái tôi. Sống với sự bảo hộ của luật pháp, chúng ta xem chuyện đó là bình thường. Từ đó chúng ta có hàng tá và hàng đội quân của cái tôi. Cái tôi của tôi, cái tôi của anh, cái tôi của chị, cái tôi của cha, cái tôi của mẹ, cái tôi của gia đình, họ tộc, cái tôi quốc gia. Và những cái tôi này khi tiếp xúc với những cái tôi khác luôn luôn tạo thành những khoảng cách là bởi vì sự va chạm của những cái tôi đó nó dẫn đến sự khủng hoảng chấm bắt như là một cái tiến trình hưng phấn và cuối cùng đó, nó dẫn đến những ức chế là bởi vì sự đè nén về phương diện cảm xúc đó, nó có một cái mức chịu đựng nhất định và khi mức chịu đựng đó nó đã bị quá thì lúc đó nó sẽ nổ tung. Ví dụ khi chúng ta đưa hơi vào trong một cái bong bóng. Thì tính cách giãn nở của cái bong bóng này nó sẽ làm cho, cho cho chúng ta có cảm giác như là mình được an, được ổn, được thoải mái, được hăng hoan. Và cái đích cuối cùng của sự hân hoan đó là một sự nổ tung. Cho nên chạy theo hưng phấn hay là ức chế đều là đánh mất hạnh phúc. Và hành giả Phật giáo thông qua thiền quán, thông qua niệm Phật nhất tâm bất loạn, thông qua mặt tông tam nghiệp tương ngưng để Đạt được cái tiến trình của bình địa hay là trì địa, tức là tâm bình ổn, tâm an vui Bồ Tát là một ý niệm diễn tả cho một hành giả đang đi trên một con đường mà yếu tố của tâm bồ đề đó, nó trở thành như là trọng tâm Tuệ giác sẽ thành như là sự nghiệp, sự khôn quan về phương diện đạo đức để mang lợi lợi lạc cho mình và không có hại cho cuộc đời trở thành như là cái phương cách ứng xử trong cuộc đời. Và do đó, bất kỳ ai đang đi trong cuộc đời này với những điều như vừa nêu thì đều được gọi là một hành giả Bồ Tát. Chúng ta đừng... Có nghĩ rằng Bồ Tát là một vị gì đó Thánh cao siêu vĩ đại Mà mình cũng có thể đạt được Bởi vì chúng ta phát huy được Cái tâm Bồ Đề Giác ngộ Thì cái năng lực về trì địa Về bình địa Về bình an của tâm Về an lạc của tâm sẽ bắt đầu có mặt Thì lúc đó chúng ta không còn Để cho cái thái độ Căng thẳng của ức chế Như là nỗi đe dọa vốn có thể tạo ra các phản ứng khủng bố hay là sân si, hận thù, chiến tranh, khủng hoảng hay là đối đầu mà vốn có thể có ở trong tất cả các mối quan hệ con người. Cho nên phát triển bền dững là phải làm thế nào để cho sự phát triển đó nó tiến tới một cái trình độ bất thói chuyển. Các hành giả, bồ tát là các hành giả a-la-hán thì đạt được cái tâm hạnh với lòng từ và bi lớn đó thì cái trình độ tâm thức này sẽ giúp cho các ngài đứng vững là nếu không tiến tới phía trước được nữa không bao giờ bị lui sụp như cái cách thế mà con người chúng ta có thể bị có ngày đó mình phấn đấu hăng quang đó tụng một ngày có thể 6 thời kinh có người 8 thời kinh nhưng mà ngày hôm sau hoặc là tháng sau hoặc là năm sau tới còn được ba thầy là quý lắm rồi. ba năm nữa lại còn có thầy là bởi vì chúng ta không có trì chúng ta có địa thôi chúng ta làm như là một sự sốc đổi và với một cái quyền lực rất lớn là tôi mong được thành phật Cho nên, mọi đổ dồn vào trong đó làm cho mình phấn đấu và buông hết tất cả rút cuộc rồi thôi, nó bị bảo hòa, Vì làm dồn dập quá mà kết quả đó, giác ngộ chưa có theo những gì mình muốn đó, làm cho người bị thói thất tâm. Cho nên hành trì cho Phật giáo là phải trì địa tức là làm sao nó bền, nó 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 từ từ tiệm tiến. Điều này được nêu ra trong kinh Tăng Chi qua hình ảnh của biển. Đó. Thế Phật sát quyết rất rõ rằng là không có tình trạng sâu một cách thanh lình đối với biển. Sông có điều đó. Nhiều khi mình đang tắm sông ở chỗ này nó nó chỉ có độ sâu khoảng chừng 8 tắc. Mình ý y, bước ra vài bước nữa nó có thể ba thước. Và rất nhiều người bị chết do tắm sông là do tình trạng này. Biển thì không như thế. Biển nó có độ lài, độ lài từ từ và cái độ lài của nó khoảng chừng 1 độ, 2 độ đi từ 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 từ. Càng ra xa thì độ sâu nó mới có nhiều. Và giờ đó tiến trình của con đường tâm linh và hành trì nó được ví như là độ lài của biển chứ không phải độ dốc của vực thẳm Hành giả nào có tâm niệm muốn mình chứng đắc sớm hành đạo nhanh đó, thì dễ, chán nản, thất vọng, bỏ cuộc nửa chừng. Vì sau khi thực tập một thời gian không thấy mình đi tới đâu hết thôi. Thôi giờ không tập tập nữa. Hoặc có một ảo giác rằng tôi đã đạt, tôi đã đến. Cho nên trở thành cái người nghĩ rằng là mình đang ở trên cây mà rút cột và lọt dưới đất. Tâm mình trèo lên cao nhưng trên thực tế thì mình đang nằm ở dưới cái mức trung bình. Do đó phải trì địa. tức là giữ và nắm đó ở một mức độ rất là cân bằng, vừa phải. Thì hành giả mới có thể tiến xa, tiến sâu. Và đạt đến cái thành quả giác ngộ à, một cách bền dững và lâu dài. Đối với hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó, Thì chúng ta nói khó thể hết được lắm. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, Dầu Đức Phật có trải qua nhiều kiếp số, Tán dương công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng phân tích Tất cả những pháp môn mà Bồ Tát Địa Tạng đã dạy, đã làm đó. Thì có lẽ là trải qua nhiều kiếp và không hết. Trên thân thần đó, đó, khi nghiên cứu về Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta chỉ có thể học ở một mức độ rất đơn giản mà nó có thể thiết thân và thiết thực đối với mình. Lời tự dẫn vào Kinh Địa Tạng định nghĩa chữ Địa Tạng với một câu rất đơn giản. Địa... địa ngôn kiên hậu khoảng hàm tàng. Tại vì là, là một thể thơ lấy ra nó là chữ tạng trong trường hợp này nhưng mà đọc thêm chữ tàng để nó có cái cướp phận ở cuối câu đó cho nó dễ nó thuận nhĩ dễ đọc. Địa là dày chắc tạng chưa đủ. Hạnh nguyện của bồ tát địa tạng được đức Phật nói là tán dương trăm ngàn ký không hết mà các tổ làm ra bài tượng cái địa tạng có câu. Cái đó là triết lý rất là sâu sắc lớn như là sơn hà đại địa hay cụ thể hơn là cả núi tu di nhỏ như là một hạt cát hay là một hạt cải vẫn có được tính cách dung thông thì khi mình nấu nắm, nắm được mấu chốt của vấn đề rồi đó thì từ một cái này mình có thể suy ra tất cả mọi cái từ từ một cái cái, cái diễn dịch mình có thể biết được tất cả mọi thứ từ cái quy nạp mình cũng có thể biết được tất cả mọi thứ hoặc là sử dụng phương pháp tổng hợp, thì cái kết quả nó cũng có thể tương tự. Tức là đó là tính cách dung thông, tương thông. Cho nên các vị tổ đã giới thiệu về Đức Bồ Tát địa tạng là kiên hậu và quán hàm. Kiên là vững, hậu là dày. Quả đất nào nó cũng có độ sâu và độ dày của nó. Và nó rất là chắc. Kể từ khi cái hành tinh này nó có mặt để phục vụ cho con người biết bao nhiêu là năm ánh sáng trôi qua. Hàng trăm nghìn cái cuộc đi chấn đã xuất hiện. Sống thần nó, nó, nó làm cho biết bao nhiêu cái chết xuất hiện. Ấy thế mà đất nó vẫn còn giữ nguyên. Vậy vì nó có những tình huống vô thường, biến dịch, thương hải, tan điền. Tan điền, thương hải. Nhưng cái cấu trúc bắt sinh bắt diệt của bản chất mọi sự hiện tượng ở đây với cái cấu hình của quả địa cầu đó nó vẫn còn nguyên so với rất nhiều tỷ năm về trước. Cái mảnh đất tâm cái quả địa cầu tâm của con người nó còn hơn như thế. Có kiếp làm con người có kiếp làm con người và hành tinh có kiếp làm thằng Atula có kiếp làm xuất sinh, có kiếp làm ngã quỷ. Ấy thế mà, cái bản chất trơn tâm thường trú tệ tánh tịnh minh nó nó vẫn bắt tăng bắt việc. Nó chắc như là quả địa cầu, chắc hơn quả địa cầu. Và nó dày, bởi vì nó trải qua một cái tiến trình sanh tử, được kinh điển mô tả như là không có điểm khởi đầu, và do đó nó không có điểm kết thúc cái độ dày đó là độ dày mà chúng ta không đông ra tính điểm được ngôn ngữ nào khi được sử dụng cũng đều thể hiện ra cái tính cách giới hạn của nó chúng ta thường nói là từ vô thủy đến nay chúng ta thấy nó mâu thuẫn liền đến nay tức là nó có cái mấu chốt hiện tại và lấy cái mấu chốt này để đông ra tính điểm hay là cái mấu chốt này được đông đo tính điểm bằng một cái hệ quy chiếu mà hệ quy chiếu đó được gọi là từ vô thủy tức là từ cái không có bắt đầu khi mà tính điểm mình phải nói, nó có một cái điểm bắt đầu nào đó như có người sanh ra vào năm 1902 hay là năm 1922 hay là năm 1992 hay là năm 2002. Nó phải có một cái điểm. Mà bây giờ nói là vô thủy. Và nếu chúng ta hiểu theo triết lý Phật giáo, cái gì không có điểm bắt đầu như là bản chất của thuộc tính của mọi sự hiện tượng thì cái đó sẽ không bao giờ có điểm kết thúc. Gọi là vô chung. Tính cách vô thủy vô chung đó, Nó đã vượt xa về cái đường thẳng của thời gian. Ba chiều của thời gian. về cái đó, Nó được gọi là hậu, Tức là dày. Trải qua cái chiều thời gian vô thủy vô chung, Với nhiều kiếp sống. Khi thì dục giới Khi thì sắc giới Khi thì vô sắc giới Mà tâm của con người, Vẫn dài. Thì đó cho phép mình không nên mặc cảm tự ti về thân Phạm Phàm phu tục tử của mình Dĩ nhiên tính cách đó là cho con người khi thì rơi vào dục khi thì rơi vào tình khi thì rơi vào tưởng khi thì rơi vào thức hiếm khi nào rơi vào trí chỉ có các hành giả tu tập duy nhất đó thì cái năng lực của trí nó được phát triển như là một sự chuyển hóa tâm thức trọn vẹn nhất còn phần lớn đó, các chúng sanh, trong đó có con người của chúng ta. Nó lẳng quẩn ở trong bốn cái cấp dục, tình, tưởng và thức. Cho nên, thấy được độ dày của tâm như thế, không cho phép mình đánh mất niềm tin vào cái kho tàng vĩ đại về tâm linh mà mình có thể có. Các Đức Phật đã đạt được, thì chúng ta cũng có thể có cơ hội để đạt được những thứ này chứ tạng được định nghĩa là quán hàm quán nghĩa là rộng hàm là sự chứa nhóm như là một cái kho tâm là một cái kho tàn và lớn hơn thế vì cái kho đó nó luôn luôn có một không gian giới hạn kho nhỏ kho lớn kho vừa kho có cửa không có cửa kho chắc kho không chắc cái quảng hàng của tâm nó vượt ra khỏi hết tất cả các định chế và các giới hạn của định chế. Cho nên nó chứa rất nhiều các loại hạt giống từ thiện, ác cho đến là trung tính giữa thiện và ác. Mà không hề bị rơi rất bất kỳ một cái gì. thì trưa hôm nay trên đường đi từ chùa Đức phiên trở về đây thì cô chúc hảo có kể một cái tình tiết về thượng tọa thích minh đức nhắn nhủ cho các hành giả tu tập nhất là những người lớn tuổi cái tình tiết đó rất sâu sắc tôi đã kể rằng là tôi từ đã từng đi cấp cứu mấy lần một trong mấy lần đi cấp cứu đó đó ký niệm khởi lên trong đầu thượng tọa không phải là phật không phải là pháp không phải là độ sinh không phải là tất cả những giá trị thượng ích mà là chiếc xe của tôi Ai sẽ kế thừa nó? Ai sẽ nhận chiếc xe này? Mà như quý vị biết, rồi từ tội vẫn nước chạy một chiếc xe, cái giá trị của nó không đáng 700 đô la. <cười> Tức là một cái xe ở cái mức độ đơn giản nhất, nghèo nhất mà. Và ý niệm đó, nó lại trỗi dậy. Trong khi đó, biết bao nhiêu là ý niệm các hạt giống tích cực của Bồ Tát, của Phật, của A-la-hán, la của Thánh Tăng, nó lại biết đâu mất hết à. Điều đó cho chúng ta thấy là các hạt giống khi mà nó được đưa vào trong tâm đó, nó nằm yên như là những tên biệt kích. Và khi có một cái niệm khủng bố nào trỗi dậy trong tâm thôi, thì lúc đó nó tạo tính cách liên minh và nó trở thành như là một cái điện trở cho tất cả các cái nguồn điện của lòng tham, lòng sân, lòng si. Và đây là nỗi sợ hãi về việc chiếc xe này có thể bị mất và do đó cần phải có người nào đó để tiếp nhận đó nó xuất hiện nó trỏ dậy Và nếu vô thường xuất hiện Trong cái tích tắc như vừa điêu Thì tái sanh đi về đâu ngày nay đạo Phật ngày nay Huy đạo Phật pháp âm đạo Phật ngày nay Hân hành giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại triết lý về đất phần 2 do thầy nhược từ giảng tại đạo tràng từ bi nguyện Ruby AV Ca ngày 20 tháng 6 năm 2007 Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Xứ say độ chân sa. Đạo phận ngày nay dân hiên, đạo phật ngày nay huy vọng, đạo phận nắm châu bốn biển. Xứ say độ chân sa. Đạo phận ngày nay dân hiên, đạo phật ngày nay huy vọng, đạo phận nắm châu bốn biển. Xứ say độ chân sa. Đạo phận ngày nay dân hiên, đạo phật ngày nay huy vọng, đạo phận nắm châu bốn biển độ chân Cái câu trả lời có thể là ai cũng có thể biết. Thượng tọa Minh Đức đã đưa ra một cái câu chuyện rất sâu sắc để nhắc nhở cho tất cả chúng ta. Về đó để chuyển quá những cái hạt giống mà kinh địa tạng qua danh hiệu của địa tạng được định nghĩa là quảng hàm. Nó chứa nhóm một cách rất là sâu. Đến nỗi mình dùng hết tất cả 36 chiêu môi móc chỗ này kéo ra mà mình không thấy đó. Đầu, mũi, dây mơ rẽ má đâu hết. Nhưng đủ chuyện nó sẽ xuất hiện. Với hình thức là đọc thoại. Nó nhẩm, nó thầm. Và chỉ trong những cái tình huống đặc biệt nhất, tất cả những cái đó nó mới thể hiện ra cho chúng ta thấy. Bình thường. Trong lúc mình rất tỉnh, mình không thấy nó đâu hết. Mình tưởng rằng nó đã hết rồi. Cái giận mệnh của đó đã được kết thúc. Không phải. Cho nên, vượt qua được những cái hạt giống tiêu cực về phương diện thôi, rất dễ. Chỉ cần trải qua những cái thời khóa tu học bình thường. Là chúng ta có thể trở thành một người làm chủ được đó. Nhưng các hạt giống của nỗi sợ hãi bên trong đó. Như là biểu hiện khi thì của lòng tham, khi thì của lòng sân, khi thì của lòng si. Rất là khó. Và đây là cái gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Và là trục xoay của sanh tử. Và là cái từ trường của ba cõi và sáu đường. Cho nên lời nhắc nhẫn như thế cho chúng ta thấy rằng là các hạt giống được chứa trong cái quảng hàm của tâm. Trong cái dày chất của tâm, với một cái quả tròn to như thế, không mất đi. giờ đó chỉ còn lại là làm cách nào để chuyển hóa đó. Các năng lượng tiêu cực đó, khi mình tu tập ở mức độ tâm linh cao đó, thì tự động nó sẽ thay đổi dạng thành một cái tiêu cực, thành một cái tích cực. Mặc dù ở trong các bản dịch của kinh điển đó, Chữ Hán và chữ Việt Chúng ta sử dụng Chúng ta thường gặp rất nhiều cái khái niệm là Đoạn trừ, chặt đứt đó Là đoạn Trừ là diệt tiêu đó Thế là dùng những cái động từ thật là mạnh bảo Để tạo ra cái ấn tượng Để giúp cho chúng ta vượt qua đó Một cách dứt điểm Giống như nhổ cỏ, nhổn tăng gốc Nhưng trên thực tế nếu chúng ta sử dụng Khái niệm tâm tức học Phật giáo Thì cái đó đó nó có thể tạo ra tiến trình phản ứng phụ bởi vì khi chúng ta đổ dồn cái tâm lực thật là mạnh như vậy đó thì nó là một cái phản ứng của lòng sắt ở mức độ vi tế nhất của nó cho nên cái cưỡng lực đó trên bản chất nó không phải là sự chuyển hóa nó có thể giúp cho mình vượt qua được những cái ách tắc mà mình có thể đang gặp ở hiện tại nhưng mà và rồi đó những cái ấn tượng sâu nhất về các hạt giống tiêu cực đó nó vẫn còn nằm nguyên. Chỉ có cơ hội nó xuất hiện lên. Giờ đó thực tập cái hạnh của Bồ Tát Địa Tạng là chúng ta phải thấy rõ được cái cấu trúc của các hạt giống. Nó tồn tại, nó giữ lại ở trong tâm thức của chúng ta trải qua nhiều đời kiếp khác nhau và phải có nghệ thuật lắm thì sự chuyển hóa đó mới được thành công kinh địa tạng đưa ra chúng ta một cái dữ liệu rằng là các đối tượng chúng sinh trong cõi ta bà này được hiểu là tội và khổ có hai đối tượng được quan tâm chăm sóc đặc biệt dựa trên đến điểm đó thì các bậc là có nhân cách tốt với vai trò tư cách của người con Đừng nên có những uh, cái thái độ gánh tị Hoặc là nghĩ lại rằng là mình giống như là bất hạnh trong cuộc đời Khi mà mẹ cha của mình đó, Không quan tâm mình nhiều Như là quan tâm những người anh, người chị hư đốn Hay là những đứa em ngổ nghịch Người ta nói Thường suy nghĩ như thế này Trời ơi, Tôi nay rưng ra mà làm Cho ông, cho bà ấy thế mà Ông bá không thương tôi gì trơn Nó Thường có thằng út Tối ngày đi ăn chơi không chúng ta phải hiểu nếu những người xấu và hư như thế không được thương nữa, thì nó trở thành quỷ luôn. Cho nên thương nó để hướng tâm nó quay trở về. Cái phần xấu còn lại của tâm thức đó, cần phải được chúng ta thương tưởng đến. Thì chúng ta mới chuyển qua nó một cách tặng ốc để đi. lúc đó chúng ta bật dọc qua nó thôi, bỏ nó một cái xí, nó muốn làm gì nó làm. Được đó, đó, chúng ta sẽ trở thành bị thua cuộc. Và trong những cái khoảnh khắc vô thường của thời gian diễn ra, thì những tên này nó rất là cứng đầu nó xuất hiện lại và làm trở ngại tiến trình tái sinh của chúng ta rất nhiều. Cho nên, cái, cái cấu trúc của cái tàn thức con người qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Thạng nó làm cho mình cần phải ý thức về sự tu tập ở hiện tại này nhiều hơn vì trên bệnh viện bình thường mình tưởng rằng mình đã thành công nhưng trên thực tế đó nó vẫn còn rất là xa xa tích đối tượng của chúng sanh tội và khổ như là mối quan tâm hàng đầu của những con người có tấm lòng vĩ đại của từ bi được gọi là các vị bồ tát quan niệm như thế đó thì sẽ giúp cho mình thấy rằng những đối tượng tạo ra khổ đau cho xã hội không phải là kẻ thù của con người mà là đối tượng cần được chuyển hóa. Cho nên mọi phân biệt đối xử về phương diện xã hội và thậm chí là các ứng xử mang tính cách gian hồ cần phải được giải phóng thì thế giới này mới được bình an vô sự lâu dài ngày hôm qua tại đạo tràng của cô Thạnh Giao chúng tôi chia sẻ về hạnh nguyện Bồ Tát Địa Tạng chúng tôi có đề cập đến rất nhiều lời nguyện và bản chất của lời nguyện theo kinh Địa Tạng Bồ Tát để cho chúng ta thấy rất rõ là cái tính cách quảng hàm đó, đó nó phổ cập rất là rộng và nó như là một cái đối tượng chuyển hóa tâm thức của các hành giả nói chung. Khi một hành giả Bồ Tát thấy được rằng tất cả chúng sanh bị tội và khổ đó là đối tượng của sự thương tưởng và cứu độ, đó, thì chúng ta không màng đến tính thời gian. Và vậy đó mới có thể dẫn đến sự quá độ một cách thành công lâu dài. Bồ Tát Địa Tạng nói trong cái Địa Tạng đặc biệt là Phẩm thứ 11, Phẩm thứ bảy là có rất nhiều chúng sanh tội khổ vừa thoát ra khỏi được ngục tù thì chẳng mấy chốc sau lại bắt đầu xa vào ác đạo nữa. Làm thế nào để giúp cho các chúng sinh đó? Giải đáp được bài toán khó này thì hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được gọi là thành tựu. Cứu cho những người có ý thức thoát ra một lần, rồi từ đó họ có thể thoát vào cách vĩnh viễn dễ rất dễ. Những người như thế chỉ cần tặng cho họ một câu danh ngôn, một phương châm, một lời sách tấn, một lời phó chúc thì họ có thể tự đi phững trên cuộc đời này và họ tự cố lấy chính họ còn các chúng sanh tội khổ với các hạt giống tiêu cực nó nằm ở trong mảnh đất tâm lâu dài lâu đời và khi ra khỏi nó lại có khuynh hướng như là một quán tính trở vào lại trở lại bằng một sự tình nguyện trở lại như là một cơn nghiện trở lại như là một áp lực trở lại như là một cái hoàn cảnh xấu thì đó là cái điều mà rất là khó làm rất là khó đổ. Khi tiếp xúc với các phạm nhân tại các trại giam ở Việt Nam đó, thì chúng tôi mới thấy rất rõ là có người 40 tuổi mà hết ba 30 năm ở trong tù. tức là vừa mãn hạn tù, mấy ngày sau tiếp tục vào lại. Tại vì tâm thức của người đó chưa được chuyển hóa. Và những nỗi sợ hãi khi bị trừng phạt và gỡ từng trang lịch ở trong nhà tù đó, nó chỉ là một cái cơ hội để khoanh vùng làm cho các hạt giống đó không có điều kiện lây lan thôi. Nhưng các hạt giống xấu của lòng tham, lòng săn, lòng si vẫn còn nằm in, nằm nguyên ở trong kho tàng của tâm thức. Bồ Tát Địa Tạng đưa ra nó có một số lý do tại sao nó dẫn đến như thế. Thứ nhất là chúng sinh trong cõi ta bà là tánh khí can cường Tức là ngang đầu cứng cổ Và quan điểm lập trường, lý tưởng, ca tính, phong tục tập quán Được nâng lên thành như là một văn hóa Và nó được luật pháp bảo hộ Với rất nhiều hình thái khác nhau Trên nên con người không thấy có bất kỳ một vấn nạn nào Có thể phát sức hay là khởi sự từ nó tư cách can cường như thế đó nó làm cho con người nghĩ rằng mình đúng những gì mình đi là hay và cho đó bảo hộ cái đúng và cái hay này nó trở thành như là những sự đối kháng va chạm giữa các nền văn hóa là va chạm giữa các cái tôi với da. ví giờ thứ hai là kết ác tập trọng kết là thắt ngút. ác là những điều tiêu cực của lòng tham, lòng săn và lòng si. Cực trọng là nó nặng vô cùng. Ở đây chúng ta thấy là bất kỳ một cái hành động tiêu cực và xấu nào nó cũng đều có một cái lực ghi. Và tính chất của lực ghi này nó nó dài như là cái dầu hắt. Đốt lên là nó chảy ra, là buông ra, nó kết nó lại. Nó bám như là cục 500. Và cái gì? Nghịch ngược với đó là nó hút dính liền nó thu lên liền và do đó càng tạo ra một lực gì như thế này thì tính cách bị rơi rớt của con người trong sanh tử và luân hồi đó nó trở thành như là một hiện thực và lực hút của nó nó gấp rất nhiều lần so với lực hút trái đất lực hút của nghiệp đó lực gì của nghiệp rất nặng Giờ đó chúng ta có thể hiểu cái lực gì này nó giống như cái quán tính khi mà chúng ta đang chạy trên một chiếc xe với một tốc độ 120 trăm hai mươi km một giờ khoảng 90 mươi mai phía trước có một chiếc xe bị hư giữa chừng cho nên mình phải thắng gấp bánh xe đã được dừng lại bởi cái tác động nhanh của cái phanh hay là thắng hơi nhưng mà cái tốc độ của toàn chiếc xe này vẫn còn lao tới phía trước cho nên hai bánh sau nó sẽ tróc vậy hắt người người ta và nếu không có sợi dây đai an toàn đó, đầu và thân thể của con người sẽ va vào cái thành xe và chết. Cái quán tính đó là một cái lực kỳ. Mặc dù trên thực tế mình nghĩ nó như là một cái lực đẩy. À. Ghi lại hay là đẩy chỉ là hai cái phản ứng nghịch của một sự kiện, một vấn đề. Đó là mở cửa hay đóng Chúng ta ghi cái, cái cái nghiệp là chúng ta đang đóng cửa với giải thoát và mở cái cửa cấu nghiệp là chúng ta đang tìm cách để thoát ra bên ngoài. Nên lực ghi nó làm cho mình bị trì trệ lại. Nó như là một cái lực gồng đó mà. Cho nên nó làm cho cái trọng lực của nó nặng hơn. Ẩm một người mà không có lực gì gồng lại 50kg cho ta thấy nó nhẹ gấp hai lần so với cái người đang ghi chặt lại. Và nếu cái gì đó có một cái điểm bám Tâm con người bám vào một cái gì Thì nó tạo lực kỳ ở chỗ đó Mà nghiệp ấy, khi được tích tụ Lập tới lập vui nhiều lần Thì lực gì nó diễn ra như một quán tính và thói quen thì quán tính và thói quen đó Đưa con người ta biện hộ nó bằng nhiều cách khác nhau Tánh của tôi dễ chịu chịu thôi Chịu lại đi chơi Không chịu đi chỗ khác Lực gì đó rất nguy hiểm Điều thứ ba truyền sức, truyền nhập tức là vào rồi lại bị dính nhiều ra đó là không cảm thấy thoải mái nên chui vào lần thứ hai cái đó cũng đều do cái nghiện của cái lực gì chính vì do những cái tác động về phương diện tâm lý này mà các hành động của các chúng sinh tội và khổ đó được Bồ Tát Địa Tạng cứu độ ra khỏi rồi Lại bắt đầu rơi vào trở lại Điều đó nói lên các hoạt dụng của nghiệp xấu đó Và những tư duy tiêu cực Nó là nỗi đe dọa và thách đố cho con đường tâm linh được chuyển hóa Cho nên, tiến trình tu tập là làm thế nào để chặt đứt cái lực kỳ chuyển hóa là làm thế nào để cho Cái cái sự... Um, Uh, kiết ác đó nó không được thiết lập. Bởi mỗi một khi mà chúng ta thiết lập rồi nó trói buộc lại, nó sai sử mình, như là một cái nô lệ thôi. Khái niệm nghề nghiệp ở trong uh, dân học Việt Nam, trong ngôn ngữ Việt Nam rất hay. Nó là một khái niệm Phật học. Không có cái nghề nào mà không có nghiệp. Không có cái nghiệp nào được lập đi gì, lập lại nhiều lần theo một cái khuynh hướng nhất định mà không tạo ra cái nghề. Và nghề và nghiệp Là đôi bạn đồng hành với nhau Vì cái đó chính là lực kỳ Nghề là một lực kỳ của nghiệp Nghiệp được lập đi lập lại Là tạo ra lực kỳ của nghề Do đó Nó chói và cột chúng sinh Ở trong ba cõi Vì sáu đường Tính cách quảng hàm Lâu dài như thế Ở trong mảnh đất tâm Và phương diện tiêu cực của các chúng sinh là chúng ta cần phải quan tâm Bây giờ sự quan tâm như thế Chúng ta mới tu tập rất là nhiều Mà chỉ như đừng quá căng thẳng Theo kiểu một ngày đến sáu bảy thời <cười> Theo công thức Nhất nhật Phật tệ thiền nhật, nh, 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 rồi Nhị niên Phật thăng thiên Tam niên là là Phật siêu sanh luôn <cười> Phật siêu sanh tịnh độ Thì không ai còn lại để độ mình Cái con đường độ Các chúng sinh như thế được Bồ Tát Địa Tạng dạy rất là nhiều cách. Mỗi một phẩm ở trong Kinh Địa Tạng dạy chúng ta nhiều phương pháp để độ, để tháo gỡ lực kỳ, để tháo gỡ sự truyền phược, để tháo gỡ cái quán tính của các thói quen. Và trọng tâm nhất đó là trí tuệ phương tiện quyền xảo. Trí tuệ không chưa đủ, mà hết sức khôn ngoan. Thì gọi là phương tiện và phải sử dụng chiêu đủ kiểu khác nhau thì gọi là nguyên xảo miễn làm sao người được chuyển hóa đó tháo tặng gốc rễ khổ đau của mình ngày hôm qua chúng tôi kể một cái câu chuyện có thật thiếu ti chúng tôi đến cái trung tâm thành thứ niên ba tức là trẻ em phạm pháp tuổi từ 4 đến 14 Tặng cho các cháu, các em, mỗi người 10.000 Và nói rằng là trong số 10.000 đó Có 2.000 của các bác, các chú, các anh, các cô, các cậu Ở những trung tâm bộ đề và cơ nhở Rồi với một cái lời nhấn nhủ rằng là Các cháu, các con hãy sáng mà học Hãy sáng mà trở thành người đàng hoàng đứng đắn trong tương lai vì tương lai của thế giới Tương lai của quốc gia Nằm ở trong bàn tay Trong cái vận mệnh của các cháu Các em nhỏ Dĩ nhiên là chưa có hiểu thấu đáo Nhưng mà nghe nói là Có nhiều ông bà Cha mẹ, bà con cô bác Lớn tuổi bụi đề Tức là không có tiền Mà còn dám cho mình mỗi người 2.000 đồng phấn chánh vô cùng Cho nên tạo ra một tiến trình khích lệ để cắt đứt những cái lực kỳ về thói quen và cái con đường cạm bảy của xã hội với những cái hoàn cảnh khó khăn đã dẫn các em vào. Cũng ngày hôm đó chúng tôi đến uh, trung tâm uh, cơ nhở của những người già, chúng tôi nói trong số 50.000 phần quà có 10.000, thì 6.000 đó là do, xin lỗi, 3.000 là do các em Thanh Thảo Nhân Ba phạm pháp thấy các bác các ông các cô các cậu thấy thương quá cho nên nhờ chúng tôi chuyển đến các vị này nghe thấy xúc cảm vô cùng vì con cháu của mình nhỏ bé như thế không hề cùng quyết thống mà lại có tấm lòng cao thượng như thế chúng tôi kêu thôi bây giờ quý vị hãy dành ra 6 sáu để làm từ thiện họ quang hô vỗ tay có người đưa luôn cả 10 ngàn. <cười> Cái đó là phương tiện quyền xảo ở trong kinh Diệu Pháp Liêu Hoa Có một vụ ngôn Về ngôi nhà lửa đang bị bốc cháy Các đứa con của ông trưởng giả Đang chê giỡn Không còn nghĩ sợ đến tánh mạng của mình Và ông phải nói rằng là Các con hãy ra đây Cha có hàng trăm ngàn Các loại đồ chơi ngon Hấp dẫn hơn Chỉ như nó phải ngon hơn các loại game <cười> Bây giờ Mình không tạo ra những cơ nghiện Thì con em của ông nghe như vậy mừng quá ông nói là ra đây đi cha sẽ cho xe hu xe dê, xe nai đủ loại xe đó nó mừng quá nó chạy ra nhờ chạy ra vậy nó thoát khỏi cái nạn bị chết thiêu ở trong nhà cái điều mà các em, con em của ông trưởng giả quan tâm không phải là sự sống mà là quà và là hứa chúng hỏi ba chúng rằng là ba ơi, những điều khi nãy ba nói đâu ba cần phải làm và không bà mất uy tín à Và nói Ông mới nói là bây giờ cha sẽ cho các con Phải những xe này mà loại xe thương thẳng Xe đại thừa Đó là Phật tính đó. Cái lửa của lòng tham Lòng sân, lòng suy si Và các cái phương diện tiêu cực của nó đó Nó đốt cháy con người hằng giờ Hằng ngày Và do đó nếu không thoát ra khỏi này Để chặt đứt các lực kỳ lực truyền thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có được một ngày, một giây phút bình an. Và các Đức Phật, các vị Bồ Tát, phải phương tiện quyền xảo, nói cái gì đó có vẻ hấp dẫn hơn. Và đam mê bám chạy theo cái hấp dẫn này, cho nên chúng ta thoát ra khỏi cái lửa đang đốt chạy. Cái chiếc xe bạch ngô sa đó như là thế giới cực lạc, Nhưng nói như thế, chúng ta mới thoát ra khỏi cái cõi ta Bà chúng ta phải sáng niệm phật, ráng tu, ráng hành thiền, ráng chuyển hóa. rồi chuyện đó có hay không không quan trọng, quan trọng là sau khi thoát ra khỏi cái lực ghì của lửa, vốn có thể làm cho mình chết hiu trong nỗi khổ đềm đạo. Giờ đó các phương tiện như thế được gọi là thiện sảo. Dĩ nhiên mình được quyền tiếp xúc về nghĩa đen chữ trắng của bản kinh A Di Đà và nó có một thế giới tây phương cực lạc ở phương tây cái đây mười múa cõi ở một cách thế rất tương đối về phương diện phương vị và địa dư. Chúng ta vẫn tin rằng là trong vũ trụ ba la này nó có những cái hành tinh như thế. Nhưng chuyện có hay không không quan trọng, quan trọng là ra khỏi được cái nhà lửa nè. do đó, Bồ Tát Địa Tạng nói muốn tháo gỡ các hạt giống tiêu cực nhất ở các chúng sanh tội và khổ thì điều kia quyết là phải vận dụng trí tuệ phương tiện quyền xảo. nếu các nhà giáo dục trong thời hiện đại trong đó gần gũi nhất là các đắng phụ huynh thì chúng ta sẽ thấy rằng là con em của mình nó sẽ không còn bị những cái lực gì không còn bị cái các cái rút kết đẩy đưa bắt phong trần bắt phong trần cho thanh cao mới đạt phần thanh cao nữa lúc đó chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh của mình và thông qua sự hỗ trợ tích cực, con em của mình cũng làm chủ được vận mệnh của nó trong tương lai. Chính vì thế mà cái trọng trách của những bậc cha và mẹ phải hướng dẫn con em mình về đường đạo. Chúng ta cần mở một dấu hoạt đơn nhỏ tại đây, dĩ niệm giác ngộ trong Phật giáo đó. Nhiều người nghĩ rằng cái tiến trình của tự giác ngộ chính là cái, cái sự tự ý thức từ kỷ luật thôi để cho con cái mình có thích thì đi không thích thì thôi trong khi đó khái niệm tự giác ngộ là một tiến trình tự nỗ lực tự tu tập tự chuyển hóa để kết quả an dư hạnh phúc có với mình như Đức Phật đã đạt được và chúng ta sẽ đạt được trong tương lai hiểu sai khái niệm như thế làm cho Phật giáo đó rơi vào tình trạng cha mẹ đi chùa con cháu chống đói, con cháu đi chùa, cha mẹ không hài lòng, vợ là một tín đồ thuần thành, chồng là quỷ la sát. Đó là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Nếu mình dùng trí tuệ phương tiện quyền xảo và mình thấy rất rõ rằng là con đường tâm linh của Đạo Phật mà mình đi qua đó, như là cái phương thuốc trị liệu tất cả những bế tắc của mình thì mình không nên ích kỷ và phải có trách nhiệm chia sẻ nó một cách có nghệ thuật với người thân người thương nhất của mình nhưng bằng không đó mình trở thành kẻ cô đơn đang nằm trên giường ngậm cam lồ tắm trong, ở trong miễn phật pháp nhưng người chồng người vợ của mình đang nằm ở trong lửa đỏ cũng trên một cái giường thôi có tâm linh thì cái giường đó là ngược lạc không có tâm dinh thì cái giường đó là ta bà có tu tập thì cũng ngôi nhà đó trở thành ăn vui không có tụ tập ngôi nhà đó trở thành dính trước thôi cái trách nhiệm của chúng ta với phương tiện quyền xã buộc chúng ta phải, phải thương và giúp cho người thân người thân của mình đạt được những gì mình thấy rằng nó đúng thì bởi vì mình đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc đời với thân trầm vinh nhục thành công thất bại rồi và tìm được bí kíp vào công tâm linh thì đừng bắt chước người trung hoa chỉ truyền lại cho người tâm đắc nhất thôi gia truyền đó hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh các vị bồ tát tùng địa vọng xuất ở trong kinh dự pháp liên ba tùng là từ giới từ chỉ phương vị địa là mặt đất là địa cầu vọng là trạng từ chỉ cách thế một cách mạnh mẽ xuất đó là trôi dưới đất Độn thổ lên nếu ai đã xem các phim kiếm hiệp của Trung Hoa, chúng ta thấy là nhiều tay võ lâm có được năng lực động thổ. Và giờ đó, đối thủ của mình không biết mình đang ở đâu. Họ trôi lên một cái, có thể đánh mình một cách bất ngờ. Có người ta không chết một cách bình thường, mà chết do vì người ta thiếu sự dè dặt thiếu sự cẩn trọng. Và nói theo Phật giáo là thiếu chánh niệm như thủ tục điện đức đã nêu ở trong cái kinh nghiệm của bản thân mình cái giờ phút cấp cứu đó cái cái hạt giống lãng sạc đó nó trỏ dậy và nó trở thành như cái nỗi ám à, ảnh không chết phải chiếc xe đó là maxi d hai trăm ngàn đô hay là chiếc xe của john follow đề nhị đi thì vâng mình còn tiếp nối nào đó chiếc xe bỏ ra cho tam thầm đấy vì lấy về phải bỏ sọc rác hay là bỏ cho về tốn tiền nữa các ý niệm như thế nó nó ghi nó chói chúng ta gây gấp lắm. Do đó là là làm hình ảnh của các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên nó không phải là chuyện kiếm hiệp, không phải là chuyện quan đường mà là một triết lý, triết lý rất có chịu sâu. Triết lý đó bắt đầu bằng một cái câu chuyện. Khi Đức Phật Thích Ca diễn giảng về cái chất lượng, chất liệu tâm linh tội giác lớn như là một tiềm năng vốn có ở trong mỗi con người mà không ai được quyền kinh thường chúng thì vô số các vị bồ tát từ mười phương trời đã hội tụ văn tập về thế giới ta bà này nghe từ đầu chí cuối từng lời từng câu từng chữ của đức phật thích ca và cảm động tâm đắc cho nên các vị đã phát nguyện bạch như lai thế tôn hãy cho chúng con một cơ hội được truyền bá bảo hộ giúp đỡ cho các pháp sư cho người thọ trì cho người đập tụng truyền bá kinh diệu pháp liên quan này nếu như lạy Thế tôn nhận lời thì đó là đại phúc của chúng con như lạy Thế tôn lành thai lành thai cảm ơn thiện chí của các vị đây là điều rất đáng tán thán từ mười phương trời các vị đã không ngần ngại đường xá xa xôi tới đây là một điều quý báu lắm rồi, lại còn nặng lòng với nỗi khổ niềm đau của các chú sanh bị tội và khổ ở Ta Bà để phát nguyện làm lại, làm việc đó, có nghĩa là trở về một cái nơi mà không ai ưa để trở thành ông vị tạn. Nhưng các vị hãy chờ trong giây lát. Tại cõi Ta Bà của tôi mặc dù mới được giáo hóa thôi, cũng có Vô số các vị Bồ Tát như các vị, các vị sơ phát tâm đó, cũng có thể làm được các vị, làm được điều mà các vị muốn phát tâm làm. Sau khi di la thế Tôn vừa dứt lời thì từ dưới đất vọt lên vô số các vị Bồ Tát. Và trong một tích tắc của thời gian, các vị Bồ Tát từ 10 phương cõi nhìn thấy các vị Bồ Tát tại địa phương này làm các vị Phật sự, giáo hóa, chúng sanh căng cường nang độ làm cho họ phá vỡ hết tất cả các thành trì tri thức sai lầm là trở thành con người an vui và hạnh phúc cái câu chuyện đó là một câu chuyện triết lý vô cùng triết lý ở chỗ đó là mảnh đất đó là mảnh đất tâm các vị bồ tát ở các phương khác đến đó là những tha lực là những hỗ trợ là những trợ duyên rất là cần thiết đối với phần lớn chúng ta. Nhưng ở bên trong tâm của mỗi người có một tiềm năng rất lớn. Nguồn tài nguyên thiên nhiên đó không bao giờ cạn kiệt và cung tặng. Nếu chúng ta tin và dùng cái niềm tin tự lực này biến nó trở thành một chìa khóa vạn năng mở cửa được thành trì đó thì lúc bấy giờ mỗi một hình ảnh của vị Bồ Tát Từ dưới đất vọt lên nó trở thành như là một phát minh, một sáng kiến, một đạo đức, một điều tốt, một đức hạnh, một vấn thân, một hành trì. Thì chắc chắn rằng là các vấn nạn về nỗi khổ niềm đau trong thế giới đắc tâm của chúng ta đó, nó sẽ được chuyển hóa, nó sẽ được làm lành, nó sẽ được thay đổi. Chứ không cần phải nhờ vào bất cứ một cái gì ở bên ngoài. Nếu chúng ta áp dụng cái công thức đó về phương diện kinh tế, chúng ta thấy nó cực hay. 8 năm chúng tôi có mặt tại Ấn Độ từ năm 1994 cho đến 2002 đó chúng tôi rất quen thuộc với cái khái niệm reliable economic của chính phủ Ấn Độ chính phủ Ấn Độ có chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ ủng hộ cho Pakistan mà Pakistan là kẻ thù không đội chờ trung của Ấn Độ cái cuộc chiến tranh lạnh đó đã làm cho Ấn Độ một mặt đó là không muốn trở thành kẻ thù dù mặt khác đó là không muốn nương vào Mỹ vì nương vào như thế là mình bị mất mặt và thú cuộc cho nên họ mới chủ trương cái nền kinh tế tự lập và nhờ phát huy nền kinh tế tự lập đó mà rất nhiều phương diện Ấn Độ giàu nghèo nhưng không bị rơi vào cái khủng hoảng kinh tế như là Thái Lan đàn em về kinh tế của Hoa Kỳ tất cả các viện trợ của các cường quốc về cả bất kỳ một lĩnh vực nào đều kéo theo tính điều kiện điều kiện đó nó có thể có rất nhiều uh, cái, cái cái cách xưng gọi với những Mỹ từ và bản chất của điều kiện đều tạo ra những sợi dây trói buộc cho nên nương vào sự viện trợ với tính điều kiện thì sự trói buộc sẽ làm cho chúng ta không còn là chúng ta nữa và nhất là những điều kiện làm trối buộc và Mất đi cái nền dân hóa Tự lập của một quốc gia Cho nên tính cách nô lệ bắt đầu có mặt. Ở đây Đức Phật dạy Rằng là cái nền kinh tế tự lực Như là hình ảnh của các vị Bồ Tát Từ dưới đất vọt lên Nó vốn có Mà nếu ai khai thác được Thì từ nước lạ khói thành hồ Là chuyện không phải là quang đường Mà nó là chuyện có thật rất tiếc là cái khái niệm mà nước của lạ khoái lên hồ đó, nó được ám chỉ cho một con người giống như là cơ tâm, mua mô xảo quyệt. Tức là chuyện không có gì hết mà ta làm rất thành có. Thực ra đó, theo nhà Phật đó, chúng ta không thiếu, mà chúng ta chỉ dư thừa. Ở trong kinh Thủ lăng Nghiêm, có kể một câu chuyện. Sáng hôm nọ, Đức Phật, Tôn Giả An An, và năm 250 vị Kỳ Kheo đi vào thành khắc thực. Thì cả đại chúng đều chứng kiến một cái sự kiện Là có một cái anh chàng Rất là khoi ngô tứng tú Ôm ghi chặt cái đầu của mình Mà la thắt lên lên là bới lần sớm bới mọi người, cái đầu tôi mất rồi Xin cứu giúp cái đầu tôi Ta chạy la thắt ta như thế Đến một cái khu rừng Đức Phật ngồi xuống Tất cả đại chúng còn ngồi Khi Đức Phật uh, Thiếu một bài kinh uh, Dựa trên những điều thắc mắc của mọi người có mặt tại đó thì ngài ai làm mới hỏi là không biết biết lý do gì mà cái chàng thanh đó đã làm như vậy nhưng, nhưng ai cũng biết là anh ta bị mất trí đức phật thấy rất rõ bằng tệ nhãn của ngài là sáng hôm đó đó anh ta soi gương vào trong soi, soi hình thể mình vào trong gương có thể trước đó là bị mất ngủ những cái căng thẳng đã làm cho ta bị ảo giác và không muốn thừa nhận những biểu hiện xấu ở trên gương mặt của mình sự ảo giác vì cái bức xúc cao độ nên làm đến cái tình trạng bị chạm mạch trở thành một người man và lao chạy muốn cho mọi người bảo hộ cái đầu của mình vì nghĩ rằng cái đầu của mình đã bay mắt Triết học của Kinh Thủ lăng Nghiêm và các bản Kinh đại Thừa muốn dạy chúng ta một điều rất rõ là chúng ta không bị mất một cái đầu. Mà trên thực tế, trải qua năm tháng ngày giờ có mặt trong cuộc đời này và nhiều kiếp số, chúng ta dư rất nhiều cái đầu. Cái đầu của tính toán, cái đầu ích kỷ, cái đầu của cái tôi, cái đầu của lòng tham, của lòng săn, lòng si, các hoạt dụng của ý thức và chủ nghĩa nhị nguyên với những cái thành trì xấu nhất của đạo nó làm cho chúng ta trở thành như là rất là nhiều cái đầu. Vì vậy đó, chuyến tiến trình chuyển hóa tâm thức là làm thế nào để chặt đi những cái đầu đó, chưa là một cái đầu duy nhất thôi, vốn có của nó, đó là cái đầu Phật tánh. Tuệ giác. Do đó, thấy được điều này là chúng ta phải thấy được là cái nguồn tiềm năng ở mỗi người mà tuệ giác là cái nguồn lớn nhất vốn cho phép mình nghĩ mình không thiếu và do đó cần phải tin quay về để phát huy thì chúng ta sẽ đạt được rong rủi tìm kiếm nó thỏa mãn sự bế tắc nhưng nó không phải là giải pháp có nhiều người phải trải qua con đường vòng rồi cuối cùng mới đi con đường thẳng vì cái tôi của tri thức nó chưa được thỏa mãn thì cái tiến trình của sự thực tập nó sẽ khó có thể được thực hiện. do đó đôi lúc đó, các chúng sinh như thế cũng phải chấp nhận thôi. Đúng không cần Cả phải cản để cho họ đi, rồi họ sẽ quay về vì lá rụng về cõi. Con đường tâm linh và tội giác tâm linh của Đức Phật nhìn thấy rất rõ điều này. Cho nên thay vì đó, mỗi khi mà chúng ta được viện trợ chúng ta mừng lắm, cảm ơn Lý Lệ Thế Phật Thích Ca, dĩ nhiên không phải là tạc một gáo nước lạnh vào cái thiện chí của các vị Bồ Tát ở phương xa. Và khi chúng ta phát tâm làm Phật sự, mà nếu gặp một vị thầy nào đó có một cách ứng xử như thế này, chúng ta đừng có buồn. Vì đó là một cái chiêu thức để thử cái tôi Phật sự của chúng ta. Nếu cái tôi đó bị thương tổn và chạm, thì Phật sự đó chính là ma sự. Ngày xưa tại Việt Nam, các vị cao tăng và các vị hòa thượng, đó khi làm chùa, mà có một vị đại gia thí chủ nào đó nói rằng là xin cho tôi cúng trọn vẹn ngôi chùa này, thì hòa thượng sẽ ghi nhận tấm lòng và không bao giờ nhận. Nhận tấm lòng chứ không nhận tiền. Vì hòa thượng thấy rất rõ, nếu nhận cả một ngôi chùa, thì bá tánh đàn na còn lại sẽ không có cơ hội để đóng góp một miếng ngói. Cái lệ lạc sẽ mất ở Đàn Na Chỉ đạt được ở một người Là điều mà các hành giả làm đạo Được xem như là đối tượng ruộng phước cần phải quan tâm Cho nên Đạo Phật sống Không phải cho Đạo Phật Mà Đạo Phật tồn tại vì con người do đó phải lấy số đông Phục vụ cho số đông Cái đó được Đức Phật khẳng định trong Kinh Là sự ra đời của Ngài Là mang lại hạnh phúc cho số đông và cái vế thứ hai là cho chư thiên và nhân loại chứ Ngài không dám nói là cho hết các loài động vật rồi các loài nhà quỷ vì cái tâm thức của các loài này thấp quá. Thiện chí và sự phủ trùm lòng từ bi trên trên họ nhưng mà vì các cái nghiệp ghi của nhiều đời kiếp làm cho các cái ảnh hưởng đó nó không áp phê. Do đó chúng ta có thể học được ở một cái mức độ của Đức Phật rất là thiết thực rất thực tế ở trong mỗi một con người cũng giống như các vị Bồ Tát nhảy vọt từ dưới đất lên nó có sẵn những hạt giống tích cực có sẵn những hạt giống của nghề nghiệp có sẵn những hạt giống của tri thức dạy qua tiến trình sanh tử ức chế của, của cảm xúc hay là hưng phấn của cảm xúc đã làm cho con người hoặc là rơi vào lòng tham hoặc là rơi vào lòng săn cho nên si có mặt đồng hành và do đó chúng ta tưởng rằng là mình mất hết tất cả. Cái cách phân tích của Đức Phật ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho chúng ta một suy nghĩ về chiều sâu là mình bị dư rất nhiều thứ và do đó những sự hỗ trợ từ góc độ này tới lúc tạo thành cái dư. Dĩ nhiên là mình 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 phải hiểu trong tình huống nào thì mình tiếp dặn mình trong tình huống nào đó cần phải phát hơi Chứ có nhiều người đó có một cái 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 tôi Là giúp đỡ người khác thì làm không bao giờ cùng tặng Không bao giờ mang Nhưng mà khi lâm vào cảnh hoạn nạn cùng cực Người khác giúp đỡ mình thì tự ái mặc cảm Một cách rất là thầm kín và sâu xa Không muốn tiếp nhận điều đó Cái đó là cái tôi Và kháng cự phủ định về những sự hỗ trợ cần thiết đôi lúc nó sẽ làm cho mình bị lúng lúc sau vì cái tự lực và cái sức vương nơi của mình nó không được đảm bảo tính cách an toàn về chiều, chiều, chiều dài và phát triển bệnh vững Cho nên đạo Phật dạy về tri ân và trên cơ sở đó đền ân. Nghĩa là trong lúc nào cần tiếp nhận thì chúng ta phải tiếp nhận để kiện toàn cái cái con đường của mình rồi sau đó là đền ơn đáp nghĩa như vậy là có những tình huống chúng ta tự phát huy nội lực nhưng có những tình huống đó chúng ta phải tiếp nhận sự hỗ trợ rồi ở đây chúng ta thấy Đức Phật đó là bồ tát từ dưới đất vọt lên chính Đức Phật đó là con người từ dưới đất vọt lên cái hạt giống đó là hạt giống chính mùi hạt giống đó là hạt giống thượng thận Do đó là mình cũng phải suy đi nghĩ lại xem mình ở dạng nào để mình sử dụng đúng tình huống đó thì nó không có bị hoặc là mặc cảm tự ti, hoặc là hãnh diện tự hào. Hai cái đó là hai cái thế đối lập của cái tôi. Hãnh diện tự hào làm cho người đó trở thành khó ưa, mất nhân tâm, đi tới đâu đó, gai gốc, trở ngại tới đó thì cái mặc cảm tự ti nó sẽ trở thành giống như một cái bánh xe sẹp lép nó không có hơi để chạy mất hết năng lực để phấn đấu vươn lên và dựa vào hình ảnh của các vị tùng địa giống sức Bồ Tát mỗi khi tâm mình chán chường thất vọng với nhiều nỗi khổ niềm đau nghịch cảnh tắt chi phối đó thì phải làm sao từ dí mảnh đắc tâm Vĩ đại bao la, quãng hàm tàn. Để mình vương mình dạy. Thì đâu đó chúng ta sẽ làm mới được cảm xúc, làm mới được phận mệnh Thì mỗi một nỗi khổ đầm đau và sự thất bại hay là ngã quỵ rồi mình nằm luôn. để cầu cấp cứu đó. Để lúc xe chưa kịp tới là mình đã tắt thở rồi. Cho nên tự cứu mình vẫn là cái phương pháp an toàn và thiết thực nhất còn hỗ trợ bên ngoài vẫn cần thiết nhưng không phải là trọng yếu không phải là quan trọng do đó đó sống như thế nào để khi mà các cái gáo nước là nó tạc vào mặt của chúng ta mà thân thể và gương mặt đó không bị băng giá cái đó được gọi là thành tựu Phật sự Đức Phật không có tiếp nhận Cái thiện chí của các vị Bồ Tát Phương xá Nếu mình Là những người như thế Buồn lắm á Mình lại mình muốn phát tâm làm cho chùa Chùa đó tôi không cần Cái mình chán qua Kéo luôn hết luôn Pháp hủ Cộng sự của mình đi Không cần, không cần tôi đi Tôi mà đi rồi coi ông cần tôi không Đức Phật thì không làm như thế Đức Phật muốn cho các vị tại cõi ta bà dù rất là sơ cơ vẫn có thể có được một cái năng lực nào đó để làm được những việc khó làm làm sai thì sửa để từ đó nó trở thành chuyên nghiệp hóa nghề dạy thợ nghề dạy nghiệp thì tóm, tóm lại là trong bốn hình ảnh được nêu ra trong các kinh điển đề thừa như là kiên lao địa thần ờ uh, trì địa bồ tát địa thần bồ tát và tùng địa dòng súp bồ tát đó, chúng ta thấy là mỗi một hình ảnh đó cho chúng ta một bài học khác nhau và nó gắn liền đến mảnh đất tâm tư thế của tâm kho tàng của tâm giá trị của tâm và những cái tác động đa chiều của nghiệp trên mảnh đất tâm này và hành giả Cần phải vận dụng một cách thích hợp để chuyển hóa cái nguồn tâm. Vì tâm có thể tạo ra tòa lỗi cũng có thể tạo ra ăn vui và hạnh phúc. Cái tính cách của sự chọn lựa nó tạo ra các hệ giá trị tốt và xấu. Chứ không chỉ đơn thuần là nên và không nên. Nên và không nên, nó chỉ là ngưỡng của có tính ngưỡng của phong tục tập quán thôi. Còn uh, con đường chuyển hóa nó vượt lên trên các cái giới hạn thông thường này. Và do đó, đó. vận dụng đúng tình huống, thì chúng ta thấy là mỗi một cái hình ảnh đơn giản đều có thể trở thành một bài học rất sâu sắc. Các tổ đã đúc kết lại bằng một câu rất hay, là nhất thiết chư pháp vô phi phật pháp, nhi ngã bất bất liễu, tùy vô minh luôn. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, tất cả những cái mình được gọi là sự vật của cuộc đời của thế gian của phạm tục đều là pháp pháp do vì không hiểu được nguyên lý đó cho nên ta đã chạy theo dòng chảy của vô minh chúng tôi cho rằng cái quan điểm nhập thế này đó rất là ấn tượng để giúp cho chúng ta ở lại với cuộc đời khổ đau này và không xem cuộc đời khổ đau là kẻ thù mà xem như là một người đồng hành và nhờ cái tính cách đồng hành về quan niệm đó đó mình không có những cái phản ứng bực dọc khó chịu đối phế những thứ đó nó diễn ra đối với mình một cách là vô tình hay là cố ý cho nên các phản ứng ức chế dẫn đến kháng cự lợi trừ xung đột không có và hình ảnh rất ấn tượng ở trong kinh nghiệm pháp liên quan đó là hoa sen. Là nó có mặt ở trong bùm. Và nó nhờ vào bùm nó trở thành những hoa sen. Nhưng nếu không có bùm thì hoa sen không có là hoa sen nữa. Từ gương, nhụy, cánh, hạt đều có chức năng, đều có tác dụng. Tất cả những chi phần còn lại trên thân thể này, thậm chí là cái rễ đó, cũng có thể làm canh, làm gỏi cái lá là để mình gói, đựng, chứa, hạt á, thì để làm mức ăn thì để có thể bổ tim, bổ thận và tim nó đó là giúp cho người bị suy dược thần kinh được ăn thân Rồi hầu như là không có cái gì ở trên hoa sen là bỏ đi được hết á Mà nếu nó không có yếu tố bụng nhơ, làm sao nó có được như vậy đây là một cái triết lý rất hiện thực mà ai cũng có thể là cảm nhận được và do đó cái thế giới ta bà này với cái mảnh đất trong đó phần lớn là những hạt giống tiêu cực và tâm địa của con người đó hạt giống như thế cũng vô số Nó lắng át hết tất cả các hạt giống tích cực nhưng nếu chúng ta có niềm tin thì ngay mảnh đất đó đó hoa trái của giác ngộ an vui và hạnh phúc ta sẽ có bạn À, chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về chủ đề này. Và giờ chúng ta sẽ dịch thời gian để trả lời những thắc mắc. À, quý vị là có thắc mắc là xin đưa những câu hỏi. Cái phương pháp ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật và các cái pháp môn ở trong Phật giáo đều được xem như là các con đường của tu tập. Như câu hỏi được đặt ra đó là Hoài những cái đó, đó. Tu được hiểu nôm na là cái gì Ở trong tiếng Bali đó, cái Chữ tu nó là bavana Và dịch nghĩa Trong ngôn ngữ hiện đại Là chuyển hóa tâm thức Tu là một tiến trình Chuyển hóa tâm thức Nâng cái mức độ ô trọc và phàm trực của nó Trở thành thanh cao Và thánh vị Người gọi là tu Gõ mỏ, tụng kinh, bái sám, kinh hành, thiền tọa là những phương tiện để cho tiến trình chuyển hóa tâm thức của việc tu được thực hiện, chứ nó không phải là những cách thức duy nhất. Nếu trong lúc chúng ta thực tập mà tiến trình chuyển hóa tâm thức nó không được xuất hiện đó, thì cái đó chỉ là tu hình thức thôi, chứ không có tu nội dung. rất nhiều người có thói quen mỗi ngày tụng rất nhiều thầy kinh nhưng lại không có thói quen tìm hiểu nghĩa lý của nó vì cái thói quen của họ có thể một phần do cái cái yếu tố tín ngưỡng vốn có một phần khác đó, do ảnh hưởng từ việc đọc tụng thọ trì kinh dự pháp biên hoa trong đó có một đoạn mô tả ai thọ trì bản kinh này đó sẽ được bảy hai công đức là một hai của công đức của con mắt Mũi, lưỡi, thăng, khẩu, dạ ý Cộng lệ đến bảy ngàn hai Mừng quá trời Tụng có thời kinh Nếu mà tụng rốt ráo ba ngày Là một bộ mà Tụng nhiều hơn nữa Mỗi ngày có thể được một bộ Mà được bảy ngàn hai trong công đức Tụng chừng năm xài sao cho hết <cười> Cho nên Có nhiều người có khinh hướng Không cần phải tìm hiểu nội dung của nó cơ hội để đồng đo tính điếm cái phước báo ta. Vì như thế mà có nhiều người khi mời đến nghe một buổi pháp thoại đó thì không có cảm thấy hứng thú bằng khi mời để tham dự thọ trì một thay kinh. Dĩ nhiên thọ trì kinh đó, thì tâm của chúng ta dễ dàng được chuyên nhất nâng cao tâm thức. Nhưng nếu như mà mình không hiểu được nghĩa lý của nó thì tiến trình thọ trì đó nó chỉ là cái phần vỏ bên ngoài ta. Và không khéo, chúng ta đang làm cái chức năng của cái máy cassette. Tức là mở, lặp lại. Việc hiểu nghị lý của kinh rất là quan trọng. Mà ngày xưa đó, âm tiếng Hán nó không trở thành, trở thành trở ngại đối với người Việt Nam. Vì người Việt Nam nào cũng đọc được chữ Hán, hiểu được chữ Hán. Còn bây giờ đó do ảnh hưởng của nền Tây học, Chúng ta có chữ quốc ngữ, và cho đó chữ Hán trở thành như là ngôn ngữ ngôn ngữ cổ. Chỉ còn những vị tu sĩ theo truyền thống Bắc Tông thì mới vào chùa được học từ nhỏ cho nên có thể đọc, hiểu một cái thông suốt. Còn phần lớn những người Phật tử còn lại là không biết chi về cái này. Và nếu mình thọ thì đọc tụng các bản kinh như thế thì cái giá trị chuyển hóa tâm thức đó, nó sẽ không có không dễ dàng được. Trong um, rất nhiều năm qua kể từ năm 1992, chúng tôi đã có ý thức về việc này. Và đã nỗ lực biên soạn cái bản kinh tụng hàng ngày. Ăn hành đầu tiên vào năm 1994 cho đến bây giờ ấn tống trên um, 30.000 ngàn nguyên trong ngoài nước. Thì nó là một tuyển tập của các bản kinh thuần Việt đó, giúp cho mình có thể đọc tới đâu hiểu tới đó mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của các bản từ điển hay là những từ điển sống. Tiếp xúc với các bản kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ đó nó sẽ giúp cho tâm thức của mình mở và khai sáng nhanh lắm. Còn đập theo cái âm tiết của chữ Hán đó, nó có thể tạo ra sự du dương trầm bỗng thuần lỗ tai, ngắn gọn, hấp dẫn. Nhưng mà giá trị của sự hành trì để tạo ra tiến trình triệu quá tâm thức được gọi là tu đó, nó sẽ khó có thể được có mặt. Sau khi xong cái bộ đó vào năm 94, thì chúng tôi đã tiếp tục làm rất nhiều cái bản nghi thức khác thông việc. Nghi thức giống chuông nghi thức quả đường nghi thức ăn cơm nghi thức đám cưới nghi thức phật đản nghi thức du lan nghi thức cầu siêu nghi thức cầu an Điều toàn là thường việc phần dẫn nhập phần kết thúc không có phần nào là chi hán cả trong những tình huống mà mình không thể tìm được những cái ngôn ngữ tiếng việt do sự giới hạn của ngôn ngữ thì lúc đó chúng ta sử dụng những cái âm Chữ hán để trở thành Việt ngữ hóa Mà việc đọc vào nó đó Có thể giúp cho phần lớn độc giả có thể hiểu được một cách dễ dàng Ít nhất là trên 60% Thì tình huống đó vẫn có thể được xem Như là ngôn ngữ tiếng Việt Thì cái chủ trương như thế rất là cần thiết Và nó đòi hỏi đến Ý thức Để tạo ra một cái mặt bằng Lâu dài ở mọi nơi thì vì lâu về dài sự thọ trì kinh điển Phật giáo nó, nó sẽ năng động và tích cực. Các ý niệm và phước báo trong thời kỳ nó sẽ giảm đi liền. Thế nói tóm lại đó, cái tiến trình của tu là chuyển hóa tâm thức thôi. Nó có hàng trăm cách, hàng ngàn cách, vô số cách. Miễn cách nào mà tâm thức mình đã từ u mơ trở thành sáng suốt, từ phiền não á, trở thành thanh lương, từ nóng bức á, trở thành là hoan là hỷ, từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Thì cái đó được gọi là tu. Và mình lấy cái này làm thước đo, tính điểm như là một bằng cân Nếu như mới bắt đầu đi chùa đó, rất hoan hỉ, rất dễ chịu. Sau khi đi chùa 10 năm thấy cao có khó chịu, ai đụng tới cái là mình kháng cự liền. Thì biết rằng là mình tu chưa đúng rồi. À? Mới bắt đầu rồi mình phấn đấu, mình làm đủ thứ Phật sự đó. Bây giờ khi ai nói, ôi mệt quá hả, anh muốn làm nữa hả. Thì cái đó là <cười> mình đang bị rơi vào trạng thái thùy miên Thế là nó lừa Thùy miên không phải là ngủ gục đâu Mà cái tâm mình lừa khừ nó muốn làm nữa Và để lý giải Bị họ cho cái không muốn làm nữa mà nó ô tôi đã làm nhiều lắm rồi Cho nên giờ tôi không làm nữa Thì cái đó là mình biết rằng là Cái tiến trình chuyển hóa tâm thức nó đang bị thói chuyển Còn Đức Phật đó thì làm đến cuối cuộc đời Trước khi qua đời Ngài còn giảng kinh thuyết pháp Chúng ta thấy cái hình ảnh đó rất năng động và tích cực. Hiếm ai có lắm. Tuổi về hưu, cái đây 10 năm, chỉ có 55 tuổi. Rồi từ từ, nhân lên 60, bây giờ là 65. Bởi vì về hưu sớm, hoài những cái trở ngại về lương bổng, rồi chế độ ăn sinh xã hội, này nọ cho nó còn dẫn đến là cái tình trạng dễ bị bệnh và chết lắm. Khi người ta cảm thấy rằng là mình trở thành một vật vô dụng, hưu rồi, tức là dưỡng và nghỉ, thì người đó... Hầu như cái tâm lý bắt đầu nó, nó, nó suy sụp liền Quý vị đây có ai biết giáo sư Bình Di không? Ở Việt Nam dạ yeah, Là một vị uh, uh, học giả nghiên cứu lão thành Mà cũng là một hành giả Ông vừa tịch thời năm ngoái Ở cái tuổi 80, 88 89 xin lỗi 89. Ông là giáo sư và cũng là thầy già học của chúng tôi đến những cái năm những cái tháng cuối cuộc đời đó thì ông đã phải trải qua một cơn bạo bệnh và phải giải phẫu cái cái ruột đến ba lần do vì giải phẫu đi giải phẫu lại cho nên ông đã qua đời. Sau khi hoàn tất cái giải phẫu lần thứ hai đó, một tuần lễ sau thôi ông đã đến trường giảng hạnh để tiếp tục dạy cho tăng ni và đó là niềm hạnh phúc. Ở cái tuổi 89 mà ngày nào ông cũng lái xe Honda một mình để đi dài dạy sáng và chiều, à, mỗi một buổi bốn tiếng. Khi ban giám hiệu nhìn thấy sức khỏe của ông hơi yếu và vừa dạy xong đi cầu thang xuống dưới đất thì ông ngã xỉu trong 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 cái buồng thang máy. Thì ban giám hiệu đã yêu cầu thôi bây giờ bác lớn tuổi rồi bác về nghỉ đi, bác bác nghỉ ở nhà. Rồi sau đó ông được đưa vào bệnh viện Ông nói rằng là Ở nhà chắc tôi chết sớm quá Tôi buồn lắm Ở nhà tôi buồn Rồi sau đó đó là ban giám hiệu Cũng không cho phép ông dạy nữa Vài ngày sau thì ông qua đời Chỉ nhiên cái tác động tâm lý đó Khi nghĩ rằng là mình mất Mình không còn cơ hội để đóng góp Mình trở thành là một người Vô vô dụng vô nghĩa đó Nó sẽ có một cái, cái tác động không lành mạnh ở trên sự sống và tuổi thọ cho nên cái ý niệm về sự về hưu đó nó cũng diễn ra như thế đó. là cho mình tự nhiên là khẩn lại liền một người nghĩ mình bệnh thì ráng mà nằm theo tư thế mà bệnh <cười> đi đứng nằm ngồi ăn uống ngồi, kiểu người rề rề như là người hết xíu quách thôi <cười> rồi rồi đó bệnh bệnh nhiều lắm nhưng mà ai hỏi đến người đó, không không khi nào nói rằng tôi bị bệnh hết trơn á. cũng không kể về bệnh của mình, quan hỷ, vui vẻ, dấn thân làm việc, nhưng mà bệnh không sao. Ảnh hưởng tâm lý, nó tạo ra cái cái chiều thuận và nghịch đối với hệ thống miễn nhiễm. Tâm lý mình yếu đó, thì hệ thống miễn nhiễm nó yếu theo. Còn phấn chấn dưa lên đó, thì hệ thống miễn nhiễm nó vững mạnh, thì lúc đó bệnh nó sẽ hết. hoặc là ít nhất là nó không có phát triển. Ở trong giai đoạn mà mình không muốn cho nó phát triển. Để cái cổ xe này nó còn phục vụ cho mình chứ. Ít nhất là về Phật sự. Vậy đó là tu tập như thế nào để cho tâm mình luôn luôn được hăng quan, phấn chắn, vươn lên. Thì mình biết rằng là mình đang tu đúng. Còn càng lâu càng dài mà mình không bị bảo hòa là mà nó muốn làm vậy, tức là tâm nó bị chai bảo hòa biết lần cái đó cần phải bolis nó chùi, tẩy đánh bóng là sao cho nó trở lại cái tư thế bình thường thì đó là cái ý nghĩa của chữ tu nói chung là nó phải có giá trị của chuyển hóa tâm thức thì nó mới thật sự là đúng còn mà không nó có cái gì đó trục trặc cần phải điều chỉnh lại phương pháp tu niệm phật a di đà theo cái nhìn của chúng tôi và cũng như là ngay bản chất của pháp môn đó Đó là một phương pháp thiền quán Vấn đề ở chỗ là hành giả tịnh độ tông Có sử dụng đúng những gì đã được mô tả Trong kinh A-di-đà hay không Hành giả tịnh độ tông Chỉ cần lấy kinh A-di-đà làm tông chỉ Và các bản kinh còn lại Thuộc về các kinh tịnh độ đó Chỉ thành phụ thuộc thôi Đảm bảo là an lạc hạnh phúc Ngay đời hiện tại này. Một bản kinh thứ hai rất quan trọng mà ít khi được các vị pháp sư của Tịnh Độ tông triển khai cho các hành giả Tịnh Độ tông đó là kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chúng tôi cho rằng là toàn bộ triết lý đại thừa cao siêu nhất nằm ở trong bản kinh này. Và nó là một tiến trình của thiền quán. của chuyển hóa. của tự tu. Của tinh tấn Và của tự lực thôi Cho nên bản thân chúng tôi Mặc dầu là uh, Có trải qua các phương pháp thiền Của uh, thời đầu công án Rồi Vipassana tại Ấn Độ Nhưng vẫn tiếp tục duy trì cái, cái cách thức niệm Phật Như mà mình đã từng được thầy tổ của mình dạy cho đây mấy chục năm Mà không có phân tích Bản chất của tâm nó, nó 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 diễn ra như là một dòng thác giải. Cho tính cách cuồn cuộn thay đổi của các phân tử H2O. Nhanh đến độ làm chúng ta có một ảo giác rằng nó như là một mặt phẳng mà trên thực tế đó nó được nói kết. Và tâm cũng như thế. Tức là mỗi một tích tắc trôi qua của thời gian nó, nó giao tiếp với đối tượng trần cảnh. Nhanh đến độ mình không thấy được cái tính liên tục của nó, mà mình tưởng rằng là cứ bỏ một đơn vị thời gian tâm mình báo víu nhiều cảnh vật khác nhau, trên thực tế chỉ có một. nhưng do vì tính cách biến dịch của tâm, thì của một người thiếu sự làm chủ nó, cho nên lỡ một tích tắc khác nó bám vào cái vật vật khác và do đó các ý niệm và các cảnh vật khác nó xuất hiện và làm mình tưởng rằng mình có được năng lực phân tâm, trên thực tế chỉ là năng lực xen kẽ thôi. Hiểu được cái cấu trúc này thì chúng ta thấy là tiến trình của sự niệm Phật như là một phương pháp tu chuyển hóa đó là một sự thay thế. Thay thế đối tượng nhận thức của tâm. Từ những đối tượng có thể là phiền não, nhiễm ô buồn phiền, khổ đau tạo ra những khó khăn về cảm xúc, những bế tắc về nhận thức và những trở ngại về hành động. Nó trở thành là bình an. Cho nên... Hành giả của pháp môn tịnh độ Nếu dựa vào kinh A-di-đà sẽ đạt được Và trên cơ sở tu tập Nhất tâm bất loạn Thì cái đó chính là thiền đó Tại vì thiền là chánh niệm tỉnh thức Và chánh niệm tỉnh thức là dẫn đến tiến trình của bất loạn Nhất tâm đó có thể đạt được Ở rất nhiều ngành nghề khác nhau Nhưng nếu yếu tố có chánh niệm không có mặt Thì cái nhất tâm đó đó chỉ là sự tập trung của ý thức chứ không phải là nhất tâm. Một nhà điêu khắc gia một chàng họa sĩ, một nhà thí nghiệm khoa học, đều là những người tập trung và theo dõi đối tượng nghiên cứu của mình trải qua năm tháng ngày và thậm chí trong giấc ngủ, mơ tưởng, cái đó vẫn chưa được gọi là nhất tâm. là bởi vì đó, cái chánh niệm ở trong tiến trình đó nó không có chúng ta thường nghe nói đến các bác học là bị đảng trí có một nhà bác học nào đó mà chúng tôi quên tên ông có một bà vợ và bà riết rồi bà, bà vợ là hiểu được tánh của chồng mình nên đến, đến giờ cơm kêu thì cứ kêu Nhờ ăn thì cứ ăn mình thôi chưa lại nửa phần đến một tiếng sau ông đi ra ông nhìn thấy có nửa phần cơm ông nghĩ ồ mình ăn rồi hả hơi vô làm tiếp <cười> là bởi vì cái tâm thức của họ đó nó thiếu cái sự chánh niệm. Chánh niệm là đem tâm về với thân để cho thân và tâm cùng tồn tại ở một lúc ở một chỗ và cái năng lượng của sự sống nó hội tụ được cách trọn vẹn nhất và người đó sẽ không bị bị những cái chứng bệnh đuôi. là nếu tu tập thiền đúng đó, thì người đó có một trí nhớ rất là lớn và các vị giác ngộ giải thoát trong đạo Phật. Được gọi là bậc tâm minh đó, Thì đầu tiên chúng ta thấy là Túc mệnh minh Biết về quá khứ, nhớ về quá khứ tức là gì? Chỉ nhớ gì đó Chỉ nhớ không phải chỉ ở đời này Mà nhiều đời kiếp về trước Từ đại cương cho đến chi tiết Mà không hề có lẫn lộn Phần lớn chúng ta nhớ nhiều quá khổ lắm ha Nhớ dẫn đến cái hận Nhớ tạo ra thù Nhớ tạo ra mặc cảm Và nhớ tạo ra núi tiếc Nó đốt cháy hết tất cả Những cái nguồn năng lực ở hiện tại cho nên uh, tu tập để làm thế nào để mình là mình giữ được cái trạng thái nhất tâm thì lúc đó đó chánh niệm tỉnh thức nó có mặt và có được chính thức thì chánh niệm chức tập có mặt nhưng vì vậy mà các nhà khoa học không được gọi là nhất tâm và khi cái yếu tố nhất tâm không có mặt đó, thì loạn tưởng sẽ hiện hữu thôi và chỗ nào có loạn tưởng chỗ đó có khủng bố sợ hãi nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, não với nhiều hình thức khác nhau. Cho nên niệm phật nhất tâm bất loạn được kinh này Di đã mô tả nó chính là một nghệ thuật để tạo ra tiến trình thăng bằng và hài hòa của tâm và nó là một kết quả của sự tu và nó hoàn toàn không có gì khác với nhất tâm bất loạn của thiền và tương tự nếu mình vai mượn cái 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 phạm âm, cái diệu âm, cái hải triệu âm của cái chữ ôm. Hay là. Chọn vào cái đó là. Như là một đối tượng. Để tâm được gối về. Để tâm được nương về. Và nhờ đó tâm không còn phóng duyên. Đối với đối tượng trần cảnh nữa. Thì lúc đó. đó là ba. Ba nghiệp thân khẩu. Và chúng ta sẽ thanh tịnh. Thì đó hành giả đạt được kết quả của giác ngọt. Nhưng rất tiếc. Trong thực tế đó. Thì nhiều hành giả. Chạy theo những lời khuyến dụ mang tính cách là khích tắng giáo dục của những vị Pháp Sư có phương tiện phiền xảo là nghĩ rằng đó là những mô tả thực cho nên cứ hiểu nôm na là niệm Phật một câu Phước Đức Vô Lượng lại Phật một lại là tội dự khai sa làm như vậy các hành giả theo mặt tông nó một ngày lại một ngàn lại mà lại ba năm ba tháng ba ngày Trước khi đi vào một cái hành quyện tu tập Thì có lẽ là những người đó là sanh Phải là đến cả hàng trăm kiếp Phật chứ không phải là là một kiếp Phật Vì đó có những mô tả nó mang tính cách là khuyến tấn Chứ không phải là mô tả thực Và hành giả khi niệm Phật đừng để cho các ý niệm đông đo tính đoán về phước báo Xen lẳng vào trong tâm niệm của mình Thì hành giả đó mới có thể đạt được Những tâm bất loạn như vậy là cái câu niệm Phật đó Là một triết lý Chứ không phải là một cái mê tín gì đó Dĩ nhiên là hành giả tình độ nó có nhiều cấp Có cấp tiếp cận Với danh hiệu qua tính ngưỡng Thì đạt được giá trị của Sikola Còn tiếp xúc với Niệm bằng tâm chứ không phải niệm bằng miệng Niệm như một cái máy Thì người đó có thể đạt được cái viên kim cương Cấp độ nào cũng có được lợi lạc. Cho nên lúc đầu đó, chưa biết là thì có thể đến với pháp môn tịnh độ bằng phước báo. Nhưng khi hiểu rồi đó, thì mình chuyển cái tâm thức mình cao hơn chút xíu để tạo ra một tiến trình thay thế tích cực cho tâm mình được chuyên nhất từ lúc đó. đó. tịnh độ và thiền là một, không có gì sai khác với nhau. Do đó, ai tu pháp môn nào cũng được. Và mình cảm thấy là dung thông vô ngại không chống trái, không phê bình, không chỉ trích Thì kết quả đạt được đó Nó ảnh hưởng tốt cho mình và người Thì đó là cái quan điểm uh, tình đầu tông Mà chúng tôi cho rằng là kinh A-di-đà Đã lột tả một cách rất là thành công Đề cập đến phương pháp quán tưởng Thì kinh A-di-đà cũng không thiếu Ví dụ như có một đoạn văn Đức Phật yêu cầu chúng ta Là hãy quán bằng cái phương pháp thanh lọc lỗ tai của Bồ Tát Quá Thế Âm thấy tất cả những âm thanh như là suối chảy thông reo gió thổi mây bay chim hót líu lo đều là cái phương tiện diễn xuất các âm thanh ví dụ của pháp như là bát chánh đạo thất bồ đề tư diệu đế ngũ căn ngũ lực vân vân vấn đề ở chỗ đó là chỗ nào lại không có những phương tiện, những những cái cảnh trí như vừa nêu. Ở đâu nó cũng có những cái này hết. Thậm chí ở những cái quốc gia mà nghèo nhất, những cái cánh đồng ruộng xanh, làng tre à, thẳng tắp. Nếu mình biết quán tưởng thì mình cũng có thể tạo ra cái cảnh giới cực lạc, được mô tả trong cái đại Giê-đà. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để cài con chip chánh niệm về sự quán tưởng này, ở trong lỗ tai, ở trong não trạng, ở trong hành động, ở trong từng tích tắc của sự sống, thì chánh niệm tỉnh thức và nhất tâm bắt loạn này sẽ được cái mặt. Phương pháp quán tưởng như thế rất hay. Còn nói về sử dụng công tu tập về dấn thân thì hạnh niệm phật A Di Đà ở trong kinh A Di Đà cũng không thiếu. Ví dụ sáng 10 Đi hai qua cúng dường, sau đó trưa trở về bổn quốc. Phản thực kinh hành Chúng ta thấy đây là một tiến trình kiệm phước Trong gián thân Sống mơ Thì mình lấy những gì mình có Qua đó là qua công đức Qua phước báo, qua từ thiện Qua thu tập Rãi cúng dường tức là dân tặng cho cuộc đời Ở mùi phương cõi Ở đâu có nhu cầu thì mình đến mình giúp ở họ, họ Chứ không phải như bây giờ người ta phải đến với mình Ngày xưa đó Phật Pháp là những ngôi chùa biết đi Ừ, bây giờ phần lớn các ngôi chùa là ở những chỗ mà báo tánh phải đến. Còn cái Kinh này như đài dạy cho chúng ta với tư cách là một hành giả đem Phật Pháp đến với cuộc đời. Rải hoa cúng dương. và khi làm xong các Phật sự như thế là không có ăn sang, xài sang ở khách sạn hoàng độ bổn quốc phải trở về để tiết kiệm chứ ăn cơm nhà hơn đỡ tốn tiền. <cười> ăn cơm xong rồi Đức Phật đâu kêu mình ngủ. Mà kêu mình là phản thực kinh hành, ăn cơm xong phải đi thiền hành. Nếu làm như thế thì không có phụ nữ nào càng phải có nhu cầu đi đến giải phẫu thẩm mỹ. Và <cười> không có đàn ông nào sợ bị béo phì, bệnh tiểu đường, vân vân Đó là những cái phương pháp thực tập, rất là hiệu nghiệm, rất là căn bản. Và nó rất là thiết thực. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái pháp môn tịnh độ trong kinh A-di-đà rất sâu sắc. Và dĩ nhiên... Nó... Cái như chúng tôi đã nói nhiều lần là các cách thức mô tả của kinh điển đại thừa đó Không phải là mô tả bạch thoại Có nhiều người thích là chữ đen nghị rắn nói đâu hiểu đó Nhưng mà người Ấn Độ không như thế Người Ấn Độ cho rằng là một bản văn có trình độ Nhà văn đó giỏi phải là người biết sử dụng nhiều biểu tượng Trong một ngôn ngữ, trong một khái niệm, trong một cụm từ Nó phải đa nghĩa hiểu và giải mã theo nhiều cách khác nhau thì mới được gọi là có chiều sâu. Trong văn chương là như thế thôi, triết học cũng như thế. Do đó phải mô tả và và đạo phật tồn tại ở trong một bối cảnh dân hóa và triết học như thế cho nên ảnh hưởng đó là chuyện rất bình thường. và Do đó kinh A Di Đà phải mô tả dòng do tam quốc nào là phước báo, nào là công đức, nào là trang nghiêm, nào là đủ thứ hết trơn. Cho ta mê, ta mê ta mới đi về Pháp môn Chứ còn không mê cái đó làm sao đi về Pháp môn được Bây giờ làm Phật sự là Phải có những cái khuyến dụ Thì người ta mới thấy thích mới, ta mới làm Chứ còn mà nói thắng mặt tào Đau vào lòng gỗ Người ta Phật Pháp gì thế Đâu có cao siêu quyền gì đâu ta không đến Nhưng các phương tiện nó vẫn có thì Trong tâm của Kinh này di đà là nhất tâm bất loạn. Và pháp môn hành trì là quán tưởng Con đường tu tập Là dạng hành công đức Qua phước báo nhân duyên và căn lành nhiều là ba tiêu chí được nêu ra rõ Trong kinh địa tạng Nhưng mà mô tả này Nó chỉ thoáng qua một cái thôi Và dưới con mắt Hiểu được dân hóa Của người Ấn Độ Trong cách thức sử dụng ngôn ngữ Biểu tượng đó, thì chúng ta không khó khăn gì Để hướng về cái trọng tâm này Thay gì chỉ tập trung vào những cái mô tả cảnh trí xung quanh nhưng mà cái trọng tâm nhất là chúng ta bị mất đi do đó tu theo phương pháp điện phật vẫn là một triết lý rất cao siêu nếu tâm hành giả không bị rơi lọt ở trong cái việc mà đồng đo tính điểm công cứ để tạo phước báo công đức và lâu lâu khi bệnh nói phật ơi ngày hôm nay con niệm ngày một trăm chuỗi Mỗi một chuỗi trăm là tám hạt mà Phật sao không đổ con gì trơn vậy Còn bà kia bà đâu có tu gì đâu Bà nó đánh bài tí sắc không Sao bà không khỏe, khỏe mạnh vô cùng Thì nó không có kết quả Nói chung là tùy theo cái cách nhìn Cái giá trị của sự hành trì nó sẽ kéo theo sao Xin yeah. à. là kính bạch thầy à, Con có Con học Quý, quý thầy dạy là tu thiền đó. Mình ngồi mình thiền Lúc mà mình khởi, khởi cái niệm lên là cái đó là vọng, mình phải buông Nhưng mà Đức Phật dạy mình, mình học Phật Pháp, mình phải văn, duy tu Mà lúc văn, duy tu là mình phải suy nghĩ rồi Thì lúc mà suy nghĩ là cũng là biến thành thành là vọng Thì con cho đó con hơi confused, con không hiểu Cái hai điều mà cô vừa nêu ra đó Đối với văn từ tu đó Nó là tiến trình của sự bắt đầu trong nghệ thuật chuyển hóa tâm thức. Và nó là một cách thế rất là triết lý, rất là khoa học. Tu là cái trọng tâm. Nhưng mà để có được cái đó đó thì hai yếu tố đầu đó là văn và tư. Ngày xưa cái tiến trình giáo dục của người Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới không gì khác hơn là thông qua cái nghe. Và muốn nghe như thế, phải gần tới thầy. Thầy đọc từng câu, từng chữ, phân tích cho mình nghe. Và không còn gì khác hơn là buộc mình phải suy nghĩ. Thì chỉ khi nào mình thấy rằng nó có giá trị nó đúng, ít nhất là về phương diện logic, ít nhất là về phương diện tư duy, ít nhất là về phương diện hiện thực, thì áp dụng hành trì thì nó mới có kết quả. Ở đây là một cái công thức chỉ chung cho chúng ta về tiến trình tu. Và trước khi tu cái gì đó, chúng ta phải trải qua hai giai đoạn văn và tư, nếu không có đó. Thì mình có thể tu mù liên quán Và mình dễ dàng cá tin Và cuối cùng đó Kết quả nó không có tiến xa được Còn cái phương pháp Trong lúc mà chúng ta thực tập thiền quán Mà một số các vị đại hành giả hướng dẫn chúng ta Đó là khi một cái vọng niệm khởi lên Thì mình biết nó là vọng Quay về với chân tâm thì cái vọng nó là hết đó, nó hoàn toàn, không có bất kỳ một cái gì mâu thuẫn với cái tiến trình như vừa nêu. Trong lúc chúng ta thực tập tu đó thì thì chúng ta phải có những cái bước đi, nhưng mà trong lúc đang tu đó thì không cần phải đi những bước như thế nữa mà đi vào trực tiếp là thực tập. Ở trong kinh viên giác có một câu rất hay là truy huyển tức ly bất tác phương tiện. Bản chất các phiền não và nỗi khổ niềm đau đó là huyễn, tức là nó không có lâu dài, nó giả dạ có, nó tạm có, có một cách tình cờ, có một cách nên là tức khắc hay là có một cách uh, trong một cái nguyên do nào đó. Chỉ cần biết rằng nó là huyễn thì mình không còn bị dính vào cái huyễn nữa gọi là tức ly tức là lìa nó một cách lập tức. đây là một triết lý gọi là bỏ huyễn từ từ nhận thức biết đó là huyễn không cần phải đeo đuổi kháng từ đó thì nó sẽ hết à. còn kháng từ đó là mình thừa nhận nó có như là một sự thật ví dụ như là bây giờ trong trong hôn nhân ngày hôm qua chúng tôi có nghe một phật tử tham dự tại chùa tại tại tỉnh thất tại tỉnh sáu quan ngâm kể lại là cô có một người bạn, người bạn đó có một người chồng. Người chồng đó là có cái bệnh mèo mỡ. Cho nên nó là cô bao nhiêu cái đầu tư về tình yêu và thậm chí là vật chất của cô dành cho ông chồng đó, ông chồng ông ông tặng cho cái người tình đẹp hơn. Và cái chết nó diễn ra một cách thình lình đối với cô này. Rồi người bạn nằm mơ thấy cô trở về. Có nhắc lại sự kiện là mượn tiền để cho ông chồng của mình đó. Mà con này cô đang trên cái đường đi đi chùa nên đâu không không có đưa liền cái chết đó được diễn ra. Thì không biết là có trở ngại gì cho Hương Linh đó hay không. Thì chúng tôi có góp ý ngắn gọn như thế này. Tức là làm sao mình giúp cho Hương Linh bắt hành đó đó. Có được một cái nhìn. Quan niệm người, người chồng không chung thủy như thế, làm như thế nào. Mà không rơi vào trạng thái của sự hận thù và tiếc nuối. Cái hành động của người vợ trong tình huống này đó là tiếc, tiếc vì mình sợ mất một cuộc tình. Mà mình có thể đánh đồng nó là bầu trời của hạnh phúc là tất cả. Và nói theo Hạ mật Tử là người đi một đứa hồn tôi mất còn nửa hồn kia bóng dạy khờ. Chưa đi và bả đã mất hết phần nữa. Nữa còn lại là mất không không biết lý do Bay đi đâu, tìm không ra tâm tích Và bà không chỉ mất một phần nữa Mà bà mất luôn trọn phận Trong cái chết Nhiều người mất ở trong sự điên dại Cái phản ứng của việc tiếc nuối Của đo, của cái, cái mối tình Mà nó không được trọn vẹn Khi mình biết rằng người kia Cấm sừng mình hay là người kia Cập bến thêm một người thứ hai và mình không phải là đối tượng duy nhất đó nỗi khổ niềm đau trỗi dậy lớn lắm và cái chết diễn ra như thế sẽ làm cho nỗi nối tiếc đó trở thành sự hận thù cho nên cái công việc của một nhà tâm linh Phật giáo hỗ trợ cho Hương Linh trong tình huống này là làm thế nào để cho Hương Linh trút bỏ được cái hận thù vì người chồng không chung thủy và cái tiếc nuối của mối tình vì không muốn cho cái, cái 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 tình địch của mình trở thành sở hữu chủ của người chồng mặt dòng trên thực tế, nó có thể trở thành một sự thật. Vì bà chết rồi, ông có thể công khai hóa đi buốt thứ hai. Do đó, phải tách ly hóa cái tính tiếc nuối về phương diện cảm xúc vì mình bị thua cái người tình địch. Thì lúc đó hư linh mới ra đi được. Và chúng tôi đã yêu cầu người thân đó hãy tâm niệm và giúp cho hư linh như thế này. Là quan niệm người chồng của mình là 36 thể trượt. Theo tinh thần của Phật dạy, Thân thể này nó được cấu tạo bởi 30 số yếu tố vật lý Đầu, ốc, răng, móng, tóc, tai Tế bào, đàm, giải, phân, tiểu Đủ loại hết trơn Tổng cộng là 36 thứ Và khi mình phải vẫy tay chào với 36 thể trượt Thì có gì đâu mà tiếc nuối không ạ à? Chứ là mình vẫy tay chào với 36 thể kim cương thì Mình nói uồn, mất cái này uổng quá 36 thể trượt, mỗi một thứ hình thù lên nó là thể trượt cho nên mình mừng để mình được tách ly, Chứ không còn tiếc. Vì cái người ta không chung thủy với mình mà tiếc cái gì. Phải ta chung thủy với mình mà mất thì mình tiếc. Thì thì xứng đáng. Còn người ta không chung thủy. Thì mình vẫy tay chào với cái thể trực đó. Làm cho mình có niềm vui và không có hận thù. Mình nghĩ rằng cái contract này đã kết thúc. Đừng đừng có tiếc nuối cái 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 khế ước xã hội, khế ước hôn nhân như thế và do đó hỗ trợ bằng cách đó sẽ giúp cho hương linh dễ dàng tách ly và thấy rằng đó là một chuyện giả một cái huyễn thôi không cần phải nỗ lực để bảo hộ nó duy trì nó vì ở trong thế giới của âm hương linh có thể thấy được cái dòng cảm xúc cách suy nghĩ ứng xử hành động của những người còn sống và do vậy cái ghen tức cái hận thù nó trỗi dậy nhiều gấp trăm lần so với lúc đã còn sống cho nên phải vẫy tài chạy cho nó thì mới được bình ổn mà muốn vẫy tay chào, chỉ xem nó là huyển Vẫy tay chào với huyển thì có gì đâu mà tiếc nối Tri huyển tức ly là như thế Bất tác phương tiện là một cái cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm Phương tiện á, là cách thức, là hỗ trợ, là công cụ, là vận dụng Là tha lực, là tự lực, là nỗ lực, là cưỡng lực Và đã hàng loạt bất kỳ cái gì Mà mình có thể sử dụng đông đo tính điếm nắm lấy nó bất tác là không cần đến những thứ này bởi vì bản chất của huyễn là nó không tồn tại lâu giống như gió thoảng thì máy bay nó đâu có ngưng tụ lại hoài đâu mà sợ thì lúc đó nó nó không tạo ra bất kỳ một cái lực gì hay một cử lực nào vì bản chất của cưỡng lực nó nó là con đẻ của lòng sân nó có thể tạo ra rất nhiều phản ứng chế có nhiều người tu mà tập trung cao độ quá thì máu nó dồn lên não cho nên dễ bị tổn quả nhập ma vì đó đức Phật dạy mình theo dõi hơi thở để ý thức mình nó đi với hơi thở và hơi thở nó đi vào hết là hết sâu nhẹ nhàng thư thái bên trong nó làm tươi nhuận quá trình trao đổi chất nó làm tươi nhuận quá trình uh, gọi là um, tế bào hóa thì các nơi neuro thần kinh này nó, nó, nó được làm mới nó, nó sống nó giãn đỡ và nó phát huy hết tất cả những tiềm năng của con người giờ đó khi mình thực tập mà có một cái niệm vọng khởi lên đó, mình biết đây là vọng thì tự động nó sẽ mất thôi, chứ không cần phải đánh nó. Biết nó là vọng, tức là tạo cái tính cách mắc cỡ, bản lẻ của nó. Ai cũng vậy, khi người ta biết rằng người ta đang làm xấu, thì người ta sợ liền. Phải không? Nếu một mọi người khác phát giác là ta sợ. Thì cái cách là biết nó là huyễn thì nó sẽ bản lẻ nó mất đi thôi. Không cần phải nỗ lực đuổi nó ra. Tự động nó phải chuồn đi, bằng không công an tới còng, cảnh sát tới còng. <cười> Cái phương pháp thực tập như vậy đó thì Trong lúc mà làm đó Mình không cần phải áp dụng Ba bước Văn, tư Bởi vì nó đang ở tu mà Mình áp dụng là văn và tư nữa Thì nó trở thành là là, là là thói thắt liền Mình chán Mình không 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 có niềm tin Văn và tư đó Chỉ được thực hiện trước khi tu Đang lúc tu thì không có văn và tư về cái đó nữa Mà phải chuyên nhất Nếu với tịnh độ tông là nhất ta bắt loạn Nếu với thiền là là chế độ định thức mà nếu mà vật là tam nghiệp thanh tịnh thì lúc đó là mình sẽ vượt qua được những cái trở ngại trong hành trì còn đang thực tập mà mình cứ nghĩ cái 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 giọng này nó thuộc về văn hay là nó thuộc về tư nó thuộc về gì đó thì là 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 mình là, là tiêu mình nghĩ thiết là mình tiêu luôn có nhiều người cái tập trung cái cái, cái ý thức đó, ở chỗ nào thì nó sẽ đổ vào xuống chỗ đó mình có thể vận dụng việc tập trung ý thức vào trị liệu y học và nếu quý vị thực tập nó vẫn có tác dụng ví dụ như là những người bị những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp thì những cái sự ứ động của của, của những cái bế tắc đó, ở những cái vùng xương khớp đó sẽ tạo ra sự đau nhất. Thì mỗi khi thực tập quán chiếu theo 10 pháp quán niệm, 16 pháp quán niệm trong kinh Trung Bộ đó thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp này là hít thở một hơi thở thật dài, thật sâu vào trong cơ thể, tôi ý thức rất rõ rằng là nó đang hiện hữu với tôi. Khi thở ra một hơi thở thật dài, tôi biết rất rõ nó đang được thở ra. Và cái thứ hai là khi thở vào thật sâu, tôi tôi có cảm nhận hỷ lạc toàn thân. Cái này nó đòi hỏi đến tính phân tích là ứng dụng ý thức hỷ lạc toàn thân là như thế nào hy lạc nó thường tồn tại trên cảm xúc mà nói theo y học là nó tồn tại ở trên phản ứng của bộ não mà bây giờ mình phải hình dung hóa ra đất toàn thân toàn thân nó được cấu tạo bởi làn da nè nó bởi tế bào nè bởi thịt nè gân xương cốt sự sống mọi thứ các chi phần và nó phải thấm nhuận hết toàn bộ như thế thì đâu có cái nỗi khổ, niềm đau nào nó có thể khống chế được, phải không ạ? À? Cái niềm vui, niềm hạnh phúc nó toàn thể như thế Thì những cái khác nó không còn là một cái trở ngại nữa Cho nên quán tưởng như vậy đó thì Thì cái nỗi đau về vật lý nó sẽ giảm đi Nó sẽ bớt mà không cần phải dùng Mấy cái loại thuốc là tê là thuốc làm cho mình bị bị tê liệt cảm xúc Mà mình không còn có cảm đau Không biết bắt đau chứ cái đau nó vẫn có còn mình dùng thiền như là chánh niệm để hình dung hóa cái trạng thái an vui lên thì những cái này nó sẽ được chuyển hóa do đó nếu mình có bị một cái cái khối u một cái cancer hay là một cái gì đó ở vùng nào thì ý thức mình tập trung với cái vùng đó với cái hơi thở chuyển và vận và mình nghĩ rằng là mỗi một cái cái sự chuyển vận của hơi thở đi ngang qua thứ này mặc dù có những cái nó đâu đi qua được đó mà mình hình như quá và mình liên tưởng rằng nó bị bào mòn, nó bị mất đi, nó được tác động tích cực thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng tích cực nhất định nào đó. Cái này không phải là duy tâm. Nhưng mà nó nó có sự hỗ trợ và nếu áp dụng cái phương pháp lại Phật và quán tưởng như thế nữa thì cái kết quả nó sẽ cao hơn. Là có hỗ trợ y học tích cực. Do đó là để buông. Một cái nỗi niềm vọng tưởng xuất hiện trong tâm dù nó thuộc về thọ, hành hay là thức hay là thuộc về tưởng thì vấn đề mấu chốt theo kinh viên giác là biết nó là huyễn lìa đó không cần giữ, không tạo cưỡng lực để khắc chế đó thì nó sẽ được chua qua nhưng đừng chạy theo, chạy theo là mình bị đấm lì còn nỗ lực gắn sức thì nọ thì sẽ có những cái phản ứng của lòng xăng kết quả nó sẽ không đạt được như ý muốn. trong một bữa giảng lần trước con có được nghe thì giảng về ảnh hưởng của sự cầu siêu bạc độ thì con xin có một cái câu hỏi như thế này, con thấy là bên Việt Nam á người ta rất là tin tưởng ở cái vấn đề mộ địa đó. là khi mà có một người thân mất là họ phải đi tìm một cái mộ điện như thế nào mà phải có một cái vị trí đẹp quan đảng hoặc là hướng nào thì kết hợp cái gì đó để cho con cháu về sau được cái sự phát đạt gia đình hạnh phúc đó, thì như vậy cái tin tưởng như vậy nó có đi đúng cái hướng của phật giáo hay không Người Trung Hoa là một dân tộc Quan niệm cái chết cũng quan trọng như là cái sống Cho nên một phần hạnh phúc của những người còn sống Là chăm sóc và bảo hộ cho những người chết Chính vì quan niệm này mà có nhiều hương linh qua đời đã mấy mươi năm Ví dụ như là tổ tiên ông bà của mình Đến ngày Thanh Minh Ngày dỗ đó, họ vẫn đến và thờ, tưởng niệm. Và làm như thế họ cảm thấy rất là hạnh phúc. Để hỗ trợ cho việc đó đó, thì họ phải tìm một cái nơi chốn rất là đảm bảo để giữ cái thân thể và cái hồn chôn cái thân thể này được lâu. Vì họ có thể có những quan niệm, nếu cái dùng chôn đó có nhiều nước đó, thì độ một sữa sẽ nhanh và do đó, con cháu sẽ làm ăn không có khấm khá. Đây là các quan niệm dân gian thôi. Nó không có giá trị nhân quả, không có giá trị hiện thực. Tinh thần của Phật giáo dạy chúng ta là không để bất kỳ một cái yếu tố gì cho hương linh có cơ sở bám vào. Vì sự bám vào như thế tạo ra áp tắc trong tiến trình tái sanh. Truyền thống ngày xưa của Đức Phật dạy đó là sau khi qua đề làm lễ tống táng rất đơn giản mà người Ấn Độ bây giờ vẫn còn áp dụng. Phần lớn là 24 giờ là đi thiêu. Chỉ có những nhân vật quan trọng ảnh hưởng nhiều trong xã hội và cộng đồng đó thì người ta mới để người đó để tưởng niệm 3 ngày. Họ không dùng đến hòm họ không chôn theo thi thể của người quá cố bất kỳ những vật quý báo. vì họ cho rằng là con người đến trong cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng cộng với nghiệp cho nên đi đó chỉ mang theo cái khói nghiệp cái núi nghiệp còn mọi thứ phải bỏ lại tâm thức bám víu vào cái này kéo theo cái nào thì nó trở thành như là một sợi dây chuyền di xích. do đó thiêu xong rồi đó thì đạo lý nhà Phật dạy đi rải xong hay làm phân bón trên cây là hết không giữ lại gì hết còn người Trung Hoa đó, ảnh hưởng nền nhân hóa của Ai Cập. Cho nên tìm mộ, tìm hướng, vì nghĩ rằng nó có liên hệ đến sự hưng thịnh của con cháu. Và, cái căn bản hơn nữa, vì họ nghĩ rằng là cái cõi âm mới là đời sống vĩnh cũ, còn cõi dương đó là đời sống tạp thời. Người Ai Cập, vì nghĩ như thế, cho nên đã dựng lên những kim tự tháp, mà người phải sướng ra cái này là các vị pha rao, tức là vua. Cho nên, sau khi qua đời, vị pha đó đã được sống chung với những người thương nhất trong cuộc đời của ông, cung tầng mỹ nữ, vàng bạc ngọc ngà châu báu Và làm như thế, theo tâm lý học của tái sanh, các hương linh pha rào khó có thể siêu sanh thoát quá. Vì có ảo giác rằng đó là cảnh giới vĩnh diễn, vĩnh cũ, sự hỗ trợ của áp ốp sát, làm cho họ nhìn thấy thân thể mình còn vĩnh viễn và vàng bạc ngọc ngà châu báu với thân thể của những người thương những người yêu cho nên họ vĩnh viễn trở thành các ngạ quỷ cho đến lúc nào có một nhà tâm linh nào hỗ trợ phá vỡ cái thành trì của niềm tin mê tín này thì họ mới đi được cho nên theo phật giáo đó cái việc tống tán càng đơn giản nhiều chừng nào thì càng giúp cho hương linh chừng đó Người Trung Hoa làm mộ quyền nó sang trọng lắm. Nhất là những người Phúc Kiến. Cái mộ thì khi bằng tiền cái 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 nhà. Và nghĩ rằng là cái nơi trú ngụ cho Hương Linh. Và càng làm linh đình nhiều chừng nào thì Hương Linh tiếc nuối không đi chừng đó. Cái tâm lý của sự bám nó nó như là một cái phản ứng Trước nhất nó diễn ra như là một thói quen, thứ hai nó diễn ra như là một sự tiếc nuối. Cái chết diễn ra như một sự thật nhưng mà hư linh không muốn thừa nhận, vì không muốn thừa nhận cho nên cố tình hình dung hóa ra cái đời sống với các cái hỗ trợ của đời sống như là nhà cửa vân vân, và người ta đã làm giấy vàng mã đốt để thỏa mãn cái nhu cầu ảo giọng này mà nó vốn bắt nguồn từ cái phong tục tập quán của Ai Cập. Thì thay vì chôn vàng thiệt, người thiệt, nhà thiệt, vừa bất nhẫn, vừa bất nhân, vừa bất kinh tế, thì người ta làm bằng giấy vàng mã. Nhưng mà cái tâm niệm, sự, sự sát thanh trong tình huống này, nó cũng y hệt như là cái việc chôn thiệt thôi. thì chúng ta cứ thử phân tích đi. Cái ngôi nhà, chẳng hạn như là tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ, trái rùi, đứng có nước mà khóc cả thế giới cùng khóc cả thế giới cùng cầu nguyện cả thế giới cùng mong cho nó được uh, như nó đã từng mà nó vẫn trở thành cho mấy năm trôi qua rồi mà nền kinh tế của hoa kỳ và mỹ vẫn chưa gây dựng lại được cái gì bị cháy rồi làm, làm sao mà còn được vậy mà người ta tin rất đơn giản giấy dần mã đốt xuống cháy rụi hết chơi người ta sống được <cười> từ đó toàn là làm chế tạo đô la dỗm không Và chúng ta thử hình như một cách tiếu tiếu chút xíu nếu giả sử mà các hư lư có thể sử dụng được những thứ này ở dưới âm phủ cái nhà của âm phủ ta làm bao nhiêu? hai tắc bốn tắc chứ đâu có ai làm nhà trăm tầng đâu Tôi làm có hai tầng ba tầng là dữ lắm rồi mà lùng như chúng tôi đi nữa thì có cụm lại bằng yoga của ấn độ thì nó cũng phải ít nhất là cái vòng tròn bốn tắc chui sao chui thì từ một người một thứ tư mà trở thành có bốn tắc tí hon thì càng thương ông bà tổ tiên mình, mình càng làm cho họ bị khổ đau thôi. Sự thật về những cái việc sử dụng đó không có, nhưng mà ảo vọng về cái này làm cho họ bị dính mắt. Và do đó tiến đình trẻ thanh, trở ngại. Cho nên, nói tóm lại đó là, người Phật tử là không tin về hướng, hướng đất, hướng nhà, hướng cửa. Hướng hồ là hướng quyệt, nhà cửa còn chưa ăn chung gì. Hướng hồ cái quyệt làm sao ăn chung được. thế giới của phương Tây là không tin vào những thứ này như là những người của Trung Quốc mà họ giàu hơn Trung Quốc nhiều lắm nếu những điều đó ảnh hưởng đến thịnh và suy giàu và nghèo thì có lẽ là những người không tin phải nghèo chứ mà trên thực tế những cái ông thầy tạo ra những cái này không ông nào giàu trơn thế nhân quả mà ông sống bằng cái nghề miệng lưỡi ông nói mà nhiều khi ông dễ dời ông có không hiểu rồi ổng giả vờ, ổng đóng vai như là ông thượng đế biết hết trơn mọi thứ, người ta tin theo ổng vì cái nỗi sợ hãi rằng nó ảnh hưởng đến tính mạng, ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống của mình cho nên ta sợ ta theo tất cả những nỗi khổ, niềm đau nó 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 được tồn tại với một tuổi thọ lâu dài là bởi lòng sợ hãi thôi chứ sợ hãi là kẻ thù nguy hiểm lắm ở trong bát nhã tâm kinh có một cái cái đối tượng cần chuyển hóa là khủng bố đó khi mà mình có được cái trí bát nhã nhìn thấy năm muỗng này là không tức là thân thể này là không dầm cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt tâm tư này nó không phải là cái của mình dính dĩ thì nói sợ hãi có chỗ đâu mà bám hiếu cho nên hành giải vượt qua được sự khủng bố còn vì mình có sợ khủng bố cho nên ông nào ông bà gì mà tin đó quét ra ma à, bối ra ma quét nhà ra rác Rồi cuối cùng mình trở thành nạn nhân mà mấy ông kia ông sống phè phở vì cái nhân quả của nghiệp xấu đó nên làm họ đâu thể giàu và do vậy làm những người như thế này thì đức phật gọi là nghề tà vì nó không phát sức từ những cái nỗ lực chân chánh cho đó là quan điểm của phật giáo thì mình là những người phật tử thì mình cố gắng là tin theo phật đảm bảo không có gì gì để phải lo để phải sợ chúng tôi là thầy tu và cũng là chùa trì cho nên việc mà tiếp xúc với lợi ba tính và các phương diện này nhiều lắm thì có chuyện buồn chuyện đau chuyện hôn quan tang tế thì người ta cũng đến với chùa để nhờ hỗ trợ mà khi mà nhờ chúng tôi coi cái ngày tản niệm giờ nói luôn <cười> nói xong rồi xì bí kiếp chủ công rồi cái vốn phải vị gặp chúng tôi phải bị trốn liền <cười> Ai nấy chúng tôi cũng coi giống nhau là hai ngày, ngày hôm sau là trôn. Để lâu quá con cháu quỳ riết là muốn sụm cái đầu gói, chặt cái bánh chè. Về mất ăn bỏ ngủ luôn cả mấy tháng, chưa khôi phục được sức. Cho nên hai ngày là vừa, để cho làng xã, thân bằng, quyến thuộc. có thể đủ thời giờ đến để chia buồn, để tiễn một người thân, để tiễn một người tình làng ngay sớm đi. như là đủ rồi. Và khi đi chôn đó, chúng tôi chỉ cho có 2 giờ 7 giờ sáng Và 2 giờ rưỡi chiều Giống nhau hết á Ở Việt Nam á Chùa 4 giờ thức, dạc, thức dậy rồi sáu 6 giờ là ăn sáng xong Ăn sáng xong, nửa tiếng sau là nó tiêu hết cơm Thì đi tụng kinh nó không bị ách bao tử thì Các nhà sư mới sống thọ chứ còn chiều theo cái giờ Mà tránh tam tan, trùng tan, ly tán này đó thì chắc kẻ, mấy ông sư là mấy ông chết đầu tiên <cười> mà bao nhiêu năm qua chúng tôi ai hương linh nào vô cũng vậy có nhiều người ta biết về phong thủy về địa lý ngày giờ tắm trời cái này ngày này là ngày chúng ta, thằng biết hả nói biết không biết tôi có cuốn sổ đàng hoàng tôi đọc chơi hát rõ còn hơn anh nữa. Làm vì tôi không biết nhưng mà anh phải tin là pháp phật như màu không nếu anh tin anh phải nghe lời theo tôi <cười> Và người ta nghe lại theo, đâu có ai than phiền rằng sau khi chôn người đó trong gia đình chết thêm người thứ hai, người thứ ba đâu. Không có. Những trường hợp ngẫu hợp do cái nỗi sợ hãi làm cho ta lý giải nó như là một sự thật. Và cái gì nó liên hệ đến cái cái quyền bị quyền được sống và cái cái nỗi đe dọa cái, cái chết làm cho người ta phòng hờ, làm dư thừa còn hơn là thiếu và vì tự an ủi mình như thế cho nên niềm tin sai lầm này có cơ hội để tiếp tục phát triển và tồn tại bình thường mình có thể sống rất là lý trí nhưng mà đối diện với cái chết của người thân ta nói làm lớn mớ là mốt ông chết theo sợ lắm <cười> cho nên phải ráng mà làm coi hướng mộ coi hướng nguyệt và làm hòm tới mà những cái chỗ công thọ đó chúng ta thấy cái dùng cái từ chơi chữ rất hết sức là bao thuẫn thọ là tứ thọ làm cho ta chết và nói tôi thọ gì <cười> ngày nào mấy cái ông mà làm nghề này cũng phải đốt hương thấp nhang hết trơn thắp hương thắp nhang cho mình mua may bán đất là chùa cho ta mà chết sớm <cười> sao không thọ được do đó làm cái nghề đó là thương tổn lòng từ bi lớn lắm nó nó tự động nó dẫn như như vậy thôi bằng công mình không có công an việc làm do đó không nên tin vào cái này và khi Mình có một cái niềm tin về nhân quả Mọi thứ nó diễn ra do duyên Tác động Nhân quả có thể thay đổi Thì mình không có bất kỳ một nỗi sợ hãi nào Nên sống rất là bình an vô sự Còn có nỗi sợ hãi rồi Đi tới đâu cũng sợ hết (cười) Làm cái gì cũng sợ Và chính cái nỗi sợ nó giết chết mình Chứ phải bản chất của sự việc Làm cho mình bị chết (cười) Vậy đó tin theo nhân quả thì không có gì để lo hết (cười) Thưa Thầy làm vật một cha mẹ bên này thì làm thế nào để lôi cứu trẻ con nhỏ của mình đấy, về với Đạo Phật thế là Thưa Thầy có những cái uh, phương pháp vật nào cho trẻ con để mà uh, uh, chuyển hóa những cơn nóng dợt hay là vườn tiền của nó sinh thật như vậy Câu hỏi này gồm có hai vế đó với đầu á, giải quyết rất là khó khăn vì à, nó đang đứng ở trong cái ngưỡng cửa của hai nền văn hóa văn hóa của việt nam tại hoa kỳ và văn hóa của hoa kỳ mà con em của mình từ thế hệ thứ hai trở đi đang tiếp xúc đang sống đang trưởng thành cái mâu thuẫn nội tại về à, sự tương tác văn hóa trong một con người sống ở trong hai môi trường làm thay đổi cái cấu trúc cộng nghiệp và biệt nghiệp của gia đình và của bản thân. Chính vì thế mà sự hướng dẫn của cha mẹ nếu không nắm vững được cái cơ chế tiếp biến dân hóa vốn có thể xảy ra trong từng con người đó. Thì sự thành công khó có thể được thiết lập. Con em của chúng ta tiếp xúc với nền dân hóa của phương Tây. Dân hóa tự lập. Dân hóa độc lập. Dân hóa tự do. Dân hóa nhân quyền. Và do đó cái tính cách khuyến khích nó lại có tác dụng hơn là áp buộc. Và nếu mình không 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 nắm vững cái cơ chế này thì việc hướng dẫn đó sẽ gặp những sự kháng cự. Cái thứ hai là sự thay đổi cái cấu trúc văn hóa ở trong não trạng của thế hệ thứ hai trở đi nằm ở chỗ đó là một giai con em của mình tiếp xúc với văn hóa phương Tây tám giờ Tiếp xúc với dân hóa gốc đó chỉ có một giờ. Thậm chí, thông qua dân hóa gốc là người cha, người mẹ chỉ có một vài câu, một vài phút ở trong ngày. Thì cái sự ảnh hưởng và tương tác đó nó không làm cho chúng có thể vượt dậy được các hạt giống dân hóa vốn có mà mình là người Việt Nam mang qua từ nước Việt Nam. Và trong đó nó có dân hóa Phật giáo Cho nên, phải nắm rõ về hai điều đó đó thì chúng ta... Có những cái cách để giúp cho con em của mình đến với Đà Phật Vì cái trở ngại lớn nhất là vào trong các ngôi chùa Cái việc mà tụng niệm bái sám bằng tiếng Việt cho nghe của chúng ta nghe, khó hiểu Và cho đó có cái dị ứng Đi lần thứ nhất có thể miễn cưỡng Lần thứ hai có thể hay bị dị ứng, Lần thứ ba nó từ từ, không muốn đi nữa cái, cái cái khó khăn đó nó không thuộc về phía chúng ta Mà nó thuộc về cái nền dân hóa Phật giáo đang có mặt tại những nước không thuộc về Việt Nam dĩ nhiên là những người truyền đạo hoàng Pháp đó là muốn duy trì nền văn hóa bản địa cho nên phải giữ lại các cái truyền thống văn hóa những gì mà mình đã được ấp ủ và lớn lên và không thể bỏ điều đó vì đó có được cái mô hình sinh hoạt nơi mà khi các con em của chúng ta với những người trẻ lớn lên từ nền nhân quốc của Mỹ có thể cảm thấy một hứng thú đó để họ đến sự hợp tác giữa chúng ta và những nhà chùa. Chúng ta có thể hợp góp ý làm những cái survey với những cái questionnaire để cho họ chọn lựa, rồi chúng ta dựa vào cái kết quả xác xuất sau họp này để góp ý những sự đổi thay mà các vị tôn đức đang làm đạo tại Hoa Kỳ này cần phải thư giận. Thì nó mới có thể giải quyết vấn đề một cách Đến tặng cốc rễ Chứ còn trên thực tế đó Con em có đến chùi không Nó chỉ nằm ở sự khôn quan của một số cha mẹ đó, Có ý thức về vấn đề Giúp cho con em của mình trở thành một người Phật tử Hiểu được Đạo Phật Sách giở Phật Pháp bằng tiếng Anh Ngày nay không thiếu Ở Hoa Kỳ Và có thể nói ở Hoa Kỳ là một trong vũ quan có nhiều nhất Không chỉ bằng xuất bản Mà còn bằng các phương tiện Internet Cho nên chúng ta có thể In từ internet nếu không mua được những sách bằng order ở ở từ tiệm sách thì chúng ta in ra để giới thiệu cho con em của mình và nhờ đọc vào những cái giới thiệu bằng tiếng anh như thế thì vào chùa tụng niệm nó vẫn có cảm thấy không không có cảm thấy nhiều cái sự lạc lõng thì từ từ nó làm quen với cái nền văn hóa của Việt Nam và văn hóa của Phật giáo ở một mức độ tương đối vậy thì cái nỗ lực quan trọng nhất vẫn là nỗ lực của Phật giáo của những người cầm cân nảy mực các hoạt động của Phật Pháp ở Hải ngoại phải thấy rõ được cái sự tương tác dân hóa và một bên phải mất đi một số yếu tố để tiếp nhận những yếu tố mới. Còn giữ nguyên si, nhập cản nguyên si nền dân hóa Việt Nam vào trong các ngôi chùa Việt Nam ở những quốc gia không thuộc Việt Nam. Nó tạo ra một tiến trình kháng cự dân hóa ở những thế hệ mà yếu tố dân hóa bản địa nhiều hơn là yếu tố dân hóa truyền thống. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Cho nên, chúng ta cần phải có những cái hình thức sinh hoạt giới trẻ, chẳng hạn như thị sư Nhất Hạnh làm rất thành công. Tạo ra một hình thái đạo Phật không tín ngưỡng. Giới thiệu đạo Phật bằng một cách thức mà giới trẻ với cái nền văn hóa tự lập của phương Tây này cảm thấy rất là thích. Và như thế đó, thì mới có thể giữ giới trẻ được với đạo Phật. Hai chuyến về của thị sư Hạnh tại Việt Nam vào năm 2005 và gần đây là 2007 đã có trên 400 người tuổi từ 18 đến 25 xuất gia đầu Phật dưới sự hướng dẫn tâm linh của Thầy sư nhất hạnh và trong số đó có 150 vị được truyền giới lãnh giới pháp xuất gia thông qua internet tức là truyền qua các cái các cái diễn đàn bao thoát Vì đó nó là một cái cái sự khảo cứu mà chúng ta có thể đúc kết được những bài học. Đó là sinh hoạt giới trẻ Để cho giới trẻ nó có phần tham dự Thì nó mới hợp với nền nhân hóa này và tham dự Luôn cả bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Và luôn cả bằng cái ngôn ngữ à, Tiếng Anh Thì giới trẻ mới có thể thích ứng Và các hình thức tín ngưỡng truyền thống đó Đừng giữ và nhập cảnh nguyên si Thì giới trẻ nó không bị dị ứng Và do đó trong tương lai thay chúng tôi các coi chùa Việt Nam Đừng có nên có hình thù như cái máy công Cổng tâm quan cái thờ phượng như Việt Nam vì cái nền văn hóa ở phương Tây này nó khác hoàn toàn và lớn lên từ nền văn hóa đó thì chúng quen với cái các cái mô hình của nhà thờ hơn là những nhà chùa và chúng ta phải xây dựng những ngôi nhà chùa có cái phong có cái kiến trúc có cách thờ phượng giống như những nhà thờ những cái bài tụng niệm của chúng ta đừng có dùng chuông và mõ tóc 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 bon mà phải dùng cái điệu của các bài thánh ca vì bao nhiêu thế kỷ qua Các hạt cái giống này nó được tích tụ vào Trong não trạng của những người cư chân tại đây Cho nên sống tại cái địa nhân quá này Thì yếu tố đó nó tự động nó được truyền thủ Tiếp nói Và không tuân thủ quy tắc đó Thì chúng ta không làm đạo được Cho nên các bài ca của thầy Sĩ Nhất Hạnh Chúng ta thấy cái phong cách của Thánh Ca Và do đó nó đi vào trong lòng Của, của, của người nghe rất là dễ dàng Vấn đề còn lại Đó là nội dung của nó là cái gì trọng tâm của Phật pháp không phải là hình thức cho nên chúng ta có thể vay mượn bất kỳ một hình thức nào để nó tiếp ứng với định nhân quả bản địa mà trọng tâm của Phật pháp chính là nội dung chúng ta có thể tạm dụng cái khái niệm bầu cũ ruộng mới để mô tả về sự kiện này Đức Phật ngày xưa cũng như thế ngày đâu có kháng cự từ bỏ những cái khái niệm vốn có trong những truyền thống tâm linh quán độ và triết học quán độ khái niệm nghiệp nhân quả luân hồi thậm chí a la hán niết bàn. Điều đã có trước ở trong kỳ na giáo cho nó phải Đức Phật là người sáng tạo ra những thứ này nhưng Đức Phật đã nạp vào trong nội dung của những khái niệm này những giá trị tâm linh mới mà truyền thống tâm linh trước đó không thể có. Cái đóng góp của Đức Phật là nằm ở chỗ này. Cho nên chúng ta có thể vay mượn các dữ liệu văn hóa bản địa để làm đạo cho giới trẻ sống trong nền văn hóa này thấy quen và không kháng cự loại trừ đó là bên ngoài thì lúc đó chúng ta thành công cho nên một trong những nghệ thuật không, chúng ta có thể học hỏi từ Thị Sĩ Nhất Hạnh cái khóa tôi của Thị Nhất Hạnh có rất nhiều giới trẻ đến người Việt Nam cũng có thế hệ thứ hai cũng có thế hệ thứ ba cũng có và những người theo Thiên Chúa Giáo Hồi Giáo tinh lành do Thế Giáo cũng có không phải là vô cớ mà nó được như thế là vì nó đáp ứng được những nhu cầu văn hóa bản địa thì nó mới có thể dẫn đến tính trình như vậy còn qua wow. 3 lần có mặt tại Hoa Kỳ Và hai lần có mặt tại um, Úc Châu Chúng tôi đã có cơ hội Đi trên 100 ngôi chùa Việt Nam Chia sẻ pháp thoại Trên 100 ngôi chùa Thì chúng tôi có cái nhận xét chung Nên là chúng ta giữ Quá nguyên si Cái nền dân hóa Phật giáo ở Việt Nam Và cái nền dân hóa Việt Nam ở Việt Nam Tại đây Cho nên nó không thích ứng lắm Vấn đề còn lại là Những thế hệ kế thừa Những ngôi chùa và nền dân hóa Phật giáo, dân hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ Phải bắt đầu tiếp ứng với nền dân hóa Hoa Kỳ Thì mới có thể làm thành công Do đó phải chấp nhận bỏ đi những cái của mình Và nhận lấy những cái không phải của mình Theo một cái nghệ thuật của của, của phương tiện Thì chúng ta mới có thể làm đạo được Cái này thì nó nó đòi hỏi đến nhiều cái nghiên cứu khác nữa và tất cả chúng ta đều phải đóng một vai trò góp vào một bàn tay để có thể tìm ra được những cái mẫu số chung mà việc ứng dụng các nghi thức tụng niệm như thế nó sẽ có giá trị. Nghi thức tụng niệm tại đây dành cho giới trẻ cần phải có một cái bản tiếng Anh. Và muốn cho giới trẻ được đọc tụng tiếng Anh, người lớn không đọc từ tiếng Anh thì giới trẻ phải có một cái nghi thức riêng, cái thầy khóa riêng, nghi thức có thể chung. Thì như vậy là khi đọc tiếng Anh, hiểu được tiếng Anh về Phật Pháp, thì nó mới cảm thấy thích thú, còn họ đọc mà không hiểu. để xem như Đức Phật như là một ông thần, mà trong cái nền nhân hóa tri thức của Hoa Kỳ, của thế giới nói chung, nó không chấp nhận cái chuyện mà tin một cách không đọc vấn đề. Mà bản chất của Đạo Phật với đặc điểm của nó là đến để mà thấy, tức là đến với Đạo Phật để thấy, chứ mà đến với Đạo Phật để tin. Cho nên Đạo Phật rất thích hợp với nền nhân hóa phương Tây rất tiếc là những người chuyên đạo Phật ở trên nền văn hóa phương Tây này không sử dụng được cái tiếp biến văn hóa phương Tây để làm cho đạo Phật trở thành như là sự chuẩn lựa tâm linh của thế kỷ 20 trở đi. Vấn đề này nằm ở chỗ đó. Cho nên các nghi thức nó cũng đóng vai trò quan trọng và sinh hoạt cũng như thế. Các thức giảng dạy phân tích nó phải đi về cái hướng nhân bản, nhân thừa nhiều hơn là hướng Bồ Tát thừa, Phật thừa. Ở trong truyền thống tâm linh của Phương Đông Nhất là truyền thống đại thừa đó Chúng ta chú trọng các bản kinh siêu thoát Đạt ngộ được quả vị giác ngộ cao nhất Mà giới trẻ nó đâu muốn như thế này đâu Bây giờ mình kêu đang khổ đau nó, Niệm Phật đi con, mọi việc khổ đau được hết Đâu có đơn giản như thế Và hỏi niệm Phật để làm gì Giảng sẽ Tây Phương trong đầu nó nói chờ ơi, mới sống có 20 tuổi Đâu có ai muốn chết đâu, đi xem Tây Phương Chưa hưởng cuộc đời mà đi san Tây Phương sao được Những cái kháng cự dân hóa như thế Nó trở thành sự len lõi bên trong Đôi lúc nó không nói nhưng mà Nó có thể xuất hiện bên trong Do đó chúng ta phải dạy những phương pháp ở trong kinh Đức Phật nói vô số các bài kinh Mỗi một bài kinh là một kỹ năng giải quyết nó có điểm đạo rất tiếc đó, trong các nghi thức tụng niệm hành trì của người Việt Nam và Trung Hoa nó đặt trên tông chỉ tông môn pháp phái. Cho nên toàn bộ tông tịnh độ đó, bây giờ tập trung ở trong kinh A-di-đà. Rút ngắn kinh A-di-đà chỉ còn 6 âm tiết nam mô a A-di-đà Phật. Rút ngắn của pháp môn thiền chỉ còn là chánh niệm tịnh thức. Rút ngắn của tịnh độ của mặt tông còn là án mà đi bác gì hồng. Và do đó, các hành giả còn lại đã đánh mất cơ hội tiếp xúc với vô số các bài kinh rất hay. Dạy về các nghệ thuật, chuyển hóa tâm tức, nỗi khổ, điềm đau Nếu mà mình không có hội đọc những bản kinh này, thì đối diện với những thứ đó là mình bế tắc. Cho nên, việc giảng dạy kinh điển phải đi vào những cái chủ đề nó thuộc về nhân thừa, mà chúng tôi cho rằng là hết sức quan trọng. Đừng quan trọng chuyện giải thoát. Thế nhưng phương Tây không cần giải thoát. Và con người thời gian cũng không cần giải thoát, người thời gian là cần phước báo, cần hạnh phúc, cần an lạc là đủ rồi, giải thoát là dành cho các thầy tu. Và ai muốn được giải thoát vì mình không cảm thấy áp phê về cái đồ hạnh phúc, giàu sang, phú quý, hay là phước báo của nhân thừa, thì hãy trở thành những thầy tu. Đức Phật đã dạy rõ nó hai khuynh hướng như thế à nhiều khi mình đang ở cái tư thế của người tại gia Và mình sống theo tách thế của ông thầy tu cho nên mình không còn làm muốn làm gì hết trơn, Thì tâm mình bu xả thôi. <cười> còn tệ hơn nữa là đang làm thầy tu mà tâm trở thành người tại gia thì nguy hiểm cùng. <cười> đó, nói tóm lại việc làm đạo để thích ứng với nền nhân quả phương Tây cho giới trẻ có thể thích thú nó nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, mà yếu tố tiếp biến nhân quả làm cho người tham dự đó không có cảm giác rằng là mình là một bộ phận xa lạ và nghi thức hay là những nội dung sinh hoạt đó nó không có ý nghĩa gì đối với bản thân mình. Dựa vào nhận thức thì lúc đó sự thành công mới có thể có mặt. Còn ngược lại như thế thì không đảm bảo. Cái vế thứ hai của um, câu hỏi đề cập đến um, làm thế nào để giúp cho tuổi trẻ nói chung đó bớt đi cái tâm nóng nảy phải không? Mình huấn luyện, nhất là người mẹ thì có cơ hội huấn luyện hơn là những người cha. Huấn luyện căn bản nhất, đó là, không phải là lúc, theo nho giáo là dạy con từ thở lên ba, dạy vợ từ lúc băng sơ mới về hay gì đó. Mà đây là dạy con từ lúc mà có mặt ở trong bào thai. Cái tiến trình nhập thai của mỗi một chúng sanh nó mang theo cả một cái năng lực nghiệp. Và năng lực đó nó, nó ảnh hưởng chi phối cá tánh của đứa bé đó. Khoa học ngày nay đó chỉ mới nói lên một cái phương diện ảnh hưởng một chiều từ người mẹ đối với đứa con. Ở chỗ đó là người mẹ ăn vào nóng lạnh thì đứa con cảm thấy là nóng hay là lạnh. Ăn vào những cái thực phẩm um, um, đau nhất thì đứa con sinh ra dễ bị di dạc. Ăn quá nhiều uh, dầu ớt gia vị thì đứa con đó nó có thể bị ảnh hưởng về tâm trí vân vân nhưng mà nó lại không có phân tích đến cái ảnh hưởng chiều ngược lại từ đứa con đối với tâm thức của người mẹ kinh du lan có đề cập đến một cái sự kiện là nếu mà đứa con ngổ nghịch đó nó sẽ không có xu mình ra luôn mình nó phải quậy tung té đây nó. cái chúng ta mới thấy được một cái phần ảnh hưởng vật lý trong lúc mà sanh thôi còn ảnh hưởng tâm lý đó hay là cá tính nó là một điều khó có thể phủ định. Có nhiều bà mẹ bình thường đâu có mê cà phê. Nhưng mà ôm vào trong bầu thai của mình một một cái anh chàng mà kiếp trước của ảnh đó là thuộc về tổ sư của Starbucks về cà phê. <cười> thì bà đó trong thời gian 9 tháng 10 ngày thì nghe mùi cà phê là chịu không nổi. <cười> Phải uống thôi. Và nếu... Đứa bé đó là một bậc nhân từ đạo đức. Thì khi mang thai, cái tính tích ác của bà mẹ nó sẽ giảm đi, được chuyển hóa, được tích động. Đó là sự kiện của Tắc Đạt Đà vào trong bào thai của mẫu Hồ Ma Gia. Ở trong kinh mô tả đó, bình thường bà đã là một nhân từ. Nhưng mà khi 9 tháng 10 ngày mang thai Thế Tử thì cái tính tích nhân từ nó lớn hơn, bà làm việc từ thiện nhiều hơn. đó là tác động tích cực từ đứa con. Thấy được cái sự tác động Hai chiều ở trong bào thai Giữa con và mẹ, giữa mẹ và con Thì người mẹ có cơ hội giáo dục Người con tích cực nhất Ví dụ như nào giờ mà không có những cái ghiền Những cái ghiền về yếu tố Mà sinh học đó, thì cái chuyện đó bình thường Ví dụ như là ai mang thai Thì cũng có những cái ghiền về đồ chua Vì trong cơ thể Với những phản ứng hóc môn nó thiếu những cái chất chua Cho nên nó đòi chua vào Nhưng mà có những cái ghiền nó không thuộc về cái phản ứng hóc môn mà nó thuộc về cái đòi hỏi của những cơ nghiện nghiệp, hoặc là của mình, hoặc là của con mình. Thì mình cần phải có ý thức để giáo dục con một cách có hiệu quả hơn. Ví dụ trong suốt thời gian mang thai, tâm mình lúc nào cũng hướng về Phật, đi chùa, làm việc nhân từ, làm việc thiện. Và thương các loài gia súc, động vật, hiếu kính với cha mẹ, kính trên giường dưới. Cái tác động này nó ảnh hưởng đến tâm thức của người con Vì tâm thức của người con trong nước này là tâm thức bị bị động Và cái của mình là tác động Cho nên nó ảnh hưởng và làm cho các gốc rễ của những hạt giống như là bạo động, giết chóc Là không có thân thiện, không hài hòa Vì môi trường thiên nhiên nó được chuyển hóa ở một mức độ tương đối và nhất định Và sau khi ra mình tiếp tục nuôi nắng những hạt giống như thế thì Học giống đó nó sẽ có cái hướng tích cực hơn. Ở thế phương Tây này thì yếu tố của lòng từ bi nó dễ phát triển hơn là ở châu Á. Vì đó người ta dạy con người phải thương các loại gia súc. Và ai là đối xử một cách bạo động đối với gia súc, nhẫn tâm với gia súc có thể là bị rắc rối về luật pháp. Nỗi sợ hãi về điều đó Có thể giảm thiểu các hạt giống tiêu cực Về nghiệp sát Ở mức độ nào Và nếu mình phát huy được cái này Thì, thì lòng lòng từ bi Nó sẽ được phát huy Cho nên ở đây dễ dàng Dễ dàng làm hơn là ở những cái nước Như ở Việt Nam Là nghèo quá Ở đây mọi vật Mọi loài nó có thể sống một Cách thoải mái Mà không sợ ai bắn dần ná Ai bắn chết Thế còn ở Việt Nam chừng thời gian thôi là dịch cũng tiêu, chim cũng tiêu, sóc cũng tiêu. Thậm chí những cái con nó chết bỏ trong sọt rác người ta cũng đem ra ăn người ta còn không thể bỏ nữa mà. Do đó là cái môi trường, điều kiện và những sự tương tác, theo dõi của người mẹ đó sẽ hỗ trợ cho đứa con mình về phương diện lòng từ bi này. Thì khi lớn lên đó, thì con em của mình sẽ có được cái hạt giống từ sự tiêu thụ là một yếu tố mà chúng ta không nên bỏ qua ở trong cái nền văn hóa phương tây ngày nay đó tiêu thụ về bạo động tiêu thụ về những cái mà nó giết chết lòng từ bi đó, diễn ra lớn lắm chúng ta xem những bộ phim về chiến tranh xem những bộ phim về đám đá xem những bộ phim về hận thù hay là nghe tin tức về những thứ này tâm chúng ta đứng về một Phía này hay là về phía khác thôi Và do đó sự hận thụ nó được chiêu rắc Chúng ta ăn bằng con mắt Nhưng mà chúng ta phải chịu hậu quả của cái tâm Và nó thể hiện qua tánh tình Rồi nó tác động tiêu cực qua hành động Do đó là cha mẹ kể cần phải lưu tâm theo dõi về các phương dự đó Thì con em của mình mới có thể không trở thành nạn nhân Của chủ nghĩa tiêu thụ Ở trong nền nhân hóa phương Tây